0: In the world. Weißt du, diese alten Trailer. Früher, die, die, die... Äh, die äh, also, früher gab es doch immer diese Trailer und im Original war dann immer diese tiefe Stimme. In the world. Ja, ja stimmt. Where crime is always and everywhere.
1: <lacht>
0: Some lone hero called Hossa Talk.
1: Hossa Talk.
2: Get
0: up. In the world. Jay und Kofi erklären die das. Ja, sagen wir mal hallo.
2: Ja, sagen wir mal hallo. Ähm, ähm.
0: In the world. <lacht> ich glaube, ich muss so alles drinnen lassen. Ich. ich, ja,
2: ich habe da gerade über nachgedacht. Ey, euer, euer, ähm, euer, Sofa ist elektrisch. Ehrlich? Hm? nicht ja, geschlagen worden. Ich werd hier, nee, ich kriege hier so eine statische äh, Aufladung, kriege hier irgendwie. <lacht> ja, äh, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir begrüßen euch herzlich zu dieser Folge, die ich äh, abspeichere auf meinem äh, Notebook unter dem Namen Telefonmann.
0: Telefonmann? Mhm, Telefon Sehr Mann. schön. Ja. Wobei wir erstmal eine Telefonfrau haben. Ja. Wir haben
2: erstmal eine Telefonfrau. Richtig. Aber heute wird es darum gehen, ähm, dass wir endlich mal wieder Anrufe spielen. Jawohl.
0: Ha. Endlich mal wieder an Anrufe. Ja. Wir kriegen ja immer mal wieder nette Anrufe von euch und das freut uns. Also ich muss das wirklich einmal sagen. Und jeder Anruf, der kommt, die Nummer steht ja auf Facebook und auf unserer Homepage und so. Jeder Anruf freut mich immer riesig. Ehrlich. Mhm. Ich, weil das ist einfach was anderes. Ich meine, jede Mail freut mich auch. Aber wenn Leute sich die Mühe machen, anzurufen und was zu erzählen, das freut mich einfach immer riesig. Und ich glaube, ich habe das ja schon in der vorletzten Folge gesagt, da, da wollte ich eigentlich schon über die beiden Anrufe sprechen. Mal gucken, ob wir beide heute schaffen oder ja. nur einen davon. Ähm, auf jeden Fall haben wir noch aus dem letzten Jahr ähm, sind die beiden Anrufe. Ähm, also ihr merkt, die liegen lange da, aber schon lange denke ich, über die will ich eigentlich gerne mal sprechen. Und darum wird es heute gehen.
2: Ja, aber bevor wir das tun, genau, haben wir ein paar Ansagen zu machen.
0: Die Abkündigung. Die Abkündigung, genau. Ja. Ja. Liebe Hossa-Gemeinde, wir erinnern euch, am 4. und 5. Mai sind wir in Lemgo mhm. oder in der Gegend von Lemgo. Mhm. Also ähm, am 4. Mai ist ein Hossa-Talk live in Lemgo und am 5. Mai ähm, ein Hossa-Regiotreffen, Ostwestfalen. Ähm, wo das alles genau ist, findet ihr auf unserer Homepage unter Termine und zu dem Regiotreffen müsstet ihr euch auch anmelden damit die Veranstalter wissen, wie viele Leute da denn nun wirklich kommen. Äh, und an dem Abend äh, vom regio treffen wird der Gofi noch eine Lesung machen. Das stimmt, ja. Richtig. Das wird also äh, ja. schon echt geil. Das wird cool. Richtig volles Programm. Hm. Ja. Und dann fahren wir am Sonntag weiter zum Mosaik Düsseldorf und werden dort zumindest, aber darüber liegen uns gerade ein bisschen wenig, äh, also am 6. Mai quasi, liegen uns gerade ein bisschen wenig Infos vor, ja. werden wir dort eine, äh, eigentlich ist angedacht, glaube ich, ein, ein Live-Crossover- Talk, äh, und, zwar, und zwar richtig auch gescreamt live, äh, mit Remix. mit ja. Den Remixern genau. zu machen. Also den Kollegen von Remix. Mhm. Genau, nur mal, das kann man sich vielleicht auch schon mal merken. Des ja. Weiteren
2: des Weiteren, des Weiteren weiß ich nicht, ob ich mich schon mal überhaupt bei allen bedankt habe, die mich beim Crowdfunding unterstützt haben.
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ich habe ich hab allen eine Nachricht geschrieben und gesagt Danke, aber ich habe das über diese Start-Neck-Seite gemacht. Ja. Vielleicht haben das gar nicht alle bekommen, ich weiß es nicht genau. Aber es haben mich ja auch. Aber, so, aber so wie du hier auf, auf Talk genervt
0: hast, ja. kannst du zumindest mal kurz Danke sagen. Ja,
2: ja. <lacht> es waren ja auch wirklich ähm, einige Leute über Hossa Talk dabei, die mir dann ja. geholfen haben. Ja, das glaube ich. Und äh, da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ja. ihr das möglich gemacht habt. Ja, und, und wann, wann, wann kommt
0: das Ding denn das jetzt Ding, ja,
2: das Ding, Das Ding kommt Mitte April. Ich hatte eigentlich gehofft, es könnte schon im März rauskommen, aber das hat jetzt nicht hingehauen ähm, aufgrund verschiedener äh, terminischer Schwierigkeiten und so. Im Moment ist es so, dass die, dass die Aufnahmen vorliegen. Ja. Und die müssen aber noch überarbeitet werden. Es, ähm, es, äh, der, der Manu, der das produziert, geht die ganzen Aufnahmen durch und ähm, sortiert die und keine Ahnung, was man alles machen muss. Dann werden die Aufnahmen noch gemixt, dass die ins richtige klang ton kommen. Und dann muss sowas ja noch gemastert werden. Das sind alles noch ein paar Schritte, die gegangen werden müssen. Ja. Ähm, das dauert gerade alles noch.
0: Und aber kommt. Es ja? kommt. Es kommt. kommt. Im April wird dieses Album rauskommen. Weil mich haben ja. auch schon Leute gefragt, ja was, was ist denn jetzt mit der CDV? vom Goofy, die, ja. die, die ganz äh, heiß sind quasi und ja. denken immer jetzt, das muss doch jetzt bald mal kommen. Genau, aber leider dauert das alles doch ein bisschen Na gut, aber los. also quasi jetzt im nächsten Monat irgendwann. Ja, die
2: Arbeiten laufen.
0: Ja, die Arbeiten das ist laufen
2: cool. und ähm, ich also sage euch Bescheid. Ja.
0: Ich freue mich auch schon. Ja. Ich bin ja auch Unterstützer. Du bist Unterstützer. Ja. Ich bin Unterstützer. Ja. Und nicht zu so knapp, mein Freund. <lacht> ja, genau. Darüber habe ich mich auch total gefreut. Ja, ja. Äh, des Weiteren dürfen wir verkündigen, so, die Israel-Reise findet oh, statt. Ja, richtig. Die Israel-Reise findet statt, Leute. Ist das geil? Wir haben genügend <lacht> Anmeldungen. Das ist super, duper, duper, duper geil. Äh. Hossa -El 18 <lacht> läuft. Ja. Und ähm, es gibt, glaube ich, noch ein paar Plätze. Also für Leute, die, die jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt kann ich nach, nach Urlaub fragen, mhm. wenn ich weiß, dass es stattfindet. Noch gibt es, glaube ich, ein paar Plätze, ähm, Ihr könnt euch noch anmelden. Ähm, Wenn es dann irgendwann voll ist, ist es halt voll. Dann ist es halt voll. Aber es findet statt. Genau. Alle näheren Informationen auch über unsere Homepage. Ähm, oben in der Linkleiste Israel18 ist der Link, wo ihr die Informationen zu der Israel-Reise im Sommer findet. Ja. Yeah. Und habe ich gesagt, dass es für das Hossa-Regio-Treffen da einen Anmelde-Button gibt?
2: Hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber das sieht man da. Genau. Ähm, da,
0: da auf der, der Terminseite, auf unserer genau. Homepage. Da steht
2: Anmeldung. Wenn man auf das Wort Anmeldung
0: drauf klickt, wird man weitergeleitet zur Gerne. Anmeldeseite. Ja. Und als allerletztes, ähm, an dieser Stelle nochmal ein allgemeiner Dank an unsere Spender. <lacht> yeah. Wir müssen mal wieder demnächst mal wieder ein paar Namen vorlesen. Mm -hmm. ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, wir sind kein... Eingetragener Verein, wir können keine Spendenquittungen schreiben, kann man vielleicht auch mal sagen, Ja, nee, leider, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr den Link Spenden, Spende, auf unserer Homepage ja. und da kriegt ihr geholfen. Ähm, und wir euer Geld. Und Das wäre schön. <lacht> ja. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt, nicht mit einer Spende, dann könntet ihr in unserem Shop vorbeischauen. Ich mache jetzt hier echt die ganze Werbearie. Ja, die ganze gut, Werbe gut. Ihr könntet in unserem Shop vorbeischauen und euch dort ein T-Shirt oder eine Hossatok-Tasse oder eine Handyhülle oder. Ein... Turnbeutel. Gibt es da Turnbeutel? Cossard Talk Dildo, wollte ich gerade sagen, <lacht> bestellen. Nee, das gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber äh, Also auf jeden Fall ein Riesensortiment ja. äh, an wirklich geilen Sachen. Und äh, leider kauft da keiner mehr was. Also, ja, wir äh, bewerben einfach zu wenig. Wir bewerben zu wenig. Also ja. guckt euch doch da mal um. Äh, ihr unterstützt uns damit und kauft euch noch was Schönes zum Anziehen. Und zeigt der Welt dass ihr Hossachisten seid.
1: <lacht> Hosser
0: <lacht> Genau, so, also das waren die Punkte. Das waren die Punkte. So, jetzt jetzt endlich mal zum Anruf. Wer hat uns angerufen? Anna. Aha. Anna aus Berlin. Ja. Und wie gesagt, das, das ist schon eine ganze Weile her. Ich vermute mal, sie weiß gar nicht mehr, was sie da gesagt hat. Aber ich fand ihren Anruf sehr spannend. Und deswegen spiele ich den jetzt einfach mal. Ja.
1: Hallo, hier ist Anna aus Berlin. Schöne Ansage, Jay. Ähm, ja, jetzt wo wir uns persönlich kennen, kann ich ja auch nicht mal trauen, hier ansuchen. Ähm, und zwar habe ich als erstes mal eine Frage, ähm, die da wäre, Tötet Gott? Und wenn ja, warum tut er das? Und äh, ich, muss ich da nicht irgendwie Angst vor ihm haben? Und wenn nicht, was sollen mir dann all die Geschichten im Alten und ich glaube sogar im Neuen, wenn ich mich nicht täusche, sagen, in denen Gott ähm, direkt oder indirekt tötet? Genau. Man sagt ja immer so schön... Ähm, wir nehmen das Alte Testament nicht wörtlich, aber es ist trotzdem total wertvoll und sinnvoll und wir lernen ganz viel und über Gott und das sagt uns ganz viel. Und das frage ich mich aber manchmal, was sagt mir das denn, wenn Gott irgendwie alle Erstgeborenen tötet oder sagt, macht das und das Volk platt oder wenn da einer tot umfällt, weil er irgendwie ähm, irgendwas entheiligt hat oder so.
0: Die Lade berührt er.
1: Genau, was mhm. sagt mir das?
0: Ich glaube, Annas Frage ist eine, ist eine total wichtige Frage, ja. weil meines Erachtens äh, lesen heute viele Christen die Bibel nicht mehr genau aus dem Grund. Oder zumindest unter anderem aus diesem Grund, mhm. weil sie nicht genau wissen, wie sie, die, wie sie damit umgehen, dass, dass, dass Gott nicht so ist, wie man ihn gerne hätte in der Bibel.
2: Ja, und andere Christen, die, diese, die darauf bestehen, dass das ähm, göttlich inspirierte Geschichten sind und die das äh, lesen und, und sagen, doch, doch, das ist schon so wahr, wie das da steht. Also ich glaube, diese Christen lesen diese Geschichten sehr, sehr
0: oberflächlich. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt oft auch.
2: Und, und obwohl wir, oder ich sag mal, wir Konservativen... Ich ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich nicht mehr konservativ, aber obwohl wir, die wir die Bibel als göttliches Wort wahrnehmen wollen, obwohl wir sagen, man sollte das doch wirklich lesen, wie es da steht und man soll da nicht ähm, immer gleich äh, irgendwelche mh, Übertragungen machen ne? oder, oder das als wie eine Parabel verstehen oder so, wir fangen dann schon doch an, äh, so, so komische Typologische äh, ja. Sachen so, oder das, das doch irgendwie ein bisschen metaphorisch blumig so ja. äh, auszulegen. Ne? Weil, wie, wie redet man über so einen Text, in dem, äh, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Prediger bin und ich soll einer Gruppe von Leuten heute, hier und jetzt daraus irgendetwas Gutes, Schlüssiges für den Alltag mitgeben, wie rede ich darüber, ja. wenn da steht, ähm, tötet äh, alle Menschen, alle Tiere,
0: äh, lasst nichts am Leben die Erstgeborene ah ne die, die, die Kinder und die Frauen und, äh, und der genau. Ammonita oder ja. was auch immer genau ja. äh,
2: so, diese, auch die Tiere
0: ja auch die Tiere äh, genau. alle einfach alle also richtig so. Genozid ja rottet dieses Volk aus
2: rottet dieses Volk aus also, mit Stumpf und Stiel
0: also der der krasseste Dschihad ja. Quasi, um ein, diese Terminologie zu äh, bemühen, ähm, obwohl das ja auch nur eine äh, radikale Linsky-Islam-Füllung äh, dieses Begriffes ist. Mhm. Es ne? ähm, gibt ja moderate ähm, Muslime, die diesen Begriff ganz anders füllen, ja. ähm, Jihad, ja. ähm, aber... Ich habe nämlich neulich aber, aber, so eine Aber
2: auch ganz allgemeine äh, Kriegsstrategie auch. Ja. Also verbrennen, vernichten, alles. Ja. Das, also ja. der, das, genau. das Land, in dem diese Leute vorher gelebt haben, macht das unbewohnbar, macht es kaputt. Dem da darf nie wieder irgendetwas ja. drauf wachsen oder entstehen. Da darf nichts übrig bleiben. Genau. Das, ist so, so, das sind ja auch Eroberungskriege, die so geführt werden. Da braucht ja. man auch nicht wirklich eine religiöse Begründung dafür.
0: Na gut, aber die wird halt in der Bibel durchaus... In durch dem aus, Fall äh, ist es dann
2: eben das Gesetz Gottes. wird es dem das wird
0: ergeben. Das, das ist ja ich habe neulich mit äh, jemandem diskutiert, der halt immer so, ja und äh, der Koran, da ist ein gewalttätiger Gott, mhm. äh, ist da drin. So, und dann habe ich gesagt, äh, hast du schon mal die Bibel gelesen?
1: Mhm.
0: Äh, wieso? Unser Gott äh, predigt die Feindesliebe. <lacht> und dann sagte ich, ja, das mag schon sein, aber weiß nicht, äh, wenn du im Alten Testament die Aufforderungen zum Krieg, zum Dschihad liest, so, äh, das sind sogar noch noch viel deutlichere Aufforderungen als im Koran. Mhm. So. Und dann, nein, äh, äh, Jesus, mit Jesus Christus ist kein Krieg zu führen. Und, das, und dem stimme ich zu, ja. dem stimme ich völlig zu, ja, glaube ich auch, genau. Und trotzdem gehört das Alte Testament oder die hebräische Bibel äh, gehört zum Christentum. Also wie, 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 wir streichen die nicht einfach raus. Und da ist eine Spannung, ja. da ist eine Spannung. Und
2: ja, und, und, und was ich wohl meinte, als Prediger sagt man dann halt, ja, ja das ist also im übertragenen Sinn ist das un Krieg. unser Herz. Genau, oder ja. es sind einfach die, die Mächte, die gegen Gott stehen. Und da dürfen wir keine Kompromisse machen. Genau. Und also genau. wenn du in deinem Haus einen Porn ein Pornofilm hast oder ja. eine, eine Black-Metal-Platte. oder und Dann musst du das oder, oder, dem Erdboden gleich machen. Genau, oder, oder, oder so. wenn du dich mal was geklaut hast, dann musst du das so. ne. Und dann wird das so, so, so metaphorisiert und übertragen und ganz, ganz anders. Und auf einmal ist das so eine ja, so, so eine schlüssige moralische Ansage, so. Genau, mach das mach rein den Tisch, heißt es dann plötzlich. Genau, das sind quasi
0: allegorische Auslegungen. Genau, ne? Allegorie, das war das Wort. Genau das, das was genau. Luther gesagt hat, was man nicht mehr machen darf. <lacht> genau. genau. Als er gesagt hat, sola scriptura, Freunde, ja. äh, die Schrift muss historisch gedeutet werden hm. und nicht allegorisch. Hm. Äh, genau diese Auslegungen, die sind quasi nach Luther nicht äh, legitim. Ähm, aber aber auch irgendwie gar nicht anders möglich, wenn man daraus irgendetwas ziehen möchte. Ja, Das ist die große Frage. Ja. Das, ich, ich bin ja, also ich, ich hänge immer noch, also Anna hat ja die Frage gestellt, tötet Gott? Ähm, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, pff, ist immer die Frage, ne? Äh, also, was ist denn, wenn ein Leben aufhört? Auch ganz natürlich, jetzt ohne Unfall oder so. Irgendwann legst du dich ins Bett und äh, äh, stehst am nächsten Tag nicht mehr auf. Ja. Also, wie denkt man sich Gott? Ist, hat da Gott was mit zu tun? So. Oder nicht? Also ist das einfach urwerkmäßig? So. Mhm. Ist dein, sagt dein Körper Tschüss? So, weiß ich nicht, aber das wäre eine Frage, mal ganz allgemein gesagt, wenn man da Gott mit drin äh, sieht, sozusagen als äh, der Herr der Welt, ähm, dann könnte man sagen, da hat Gott was mit deinem Tod zu tun. Ja klar, ich
2: mag die, ich mag die ähm, Aussage von äh, ähm, Jesus im johannes glaube ich, niemand hat Leben aus sich selbst als Gott ja. und der Sohn, dem er das Leben gegeben hat, sagt er, glaube ja. ich, in dem Fall. ja. Und das finde, ich eine, das finde ich eine ganz tolle Aussage, denn ja. da ist sagt, Jesus sagt, Gott ist das Leben und alles lebt, was deshalb, weil es von ihm Leben empfängt. Ja. Und es gibt einen Moment, an dem Gott das Leben möglicherweise zurücknimmt oder wie man sich das vorstellen soll und dann nichts kann äh, unabhängig von Gott existieren. Gott ist ja. das Leben. So. Genau. Aber die Frage von Anna geht, glaube ich, mehr in die Richtung, übt Gott Gewalt aus?
0: Genau. Ne? genau. Ist Gott gewalttätig? Genau. Ich wollte nur damit ja, ja. sozusagen die Vorrede genau. bringen, genau. dass man natürlich in der Frage, tötet Gott, auch unter Umständen ohne große Probleme zu kriegen, Ja sagen kann. Genau. Weil es quasi zum Leben dazugehört, dass ja. Menschen sterben. Ja. Aber die Frage ist, übt Gott Gewalt? Gewalt aus? Mhm. Und wenn ja, warum? Und wie geht man damit um, dass das so ist? Und du hast jetzt hier irgendwelche welche, irgendeine Dschihadstelle, also ich, ich nenne das immer Dschihadstellen, ja, ne? ja, ja. weil das für mich eben sehr analog ist zu dem, wie viele Islamisten heutzutage ihre Religion verstehen und ja. ich keinen Grund sehe, warum, also, warum sich Christen also warum Christen so tun sollten, als gäbe es dieses Erbe in unserer Religion nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, wir müssen das tun und uns damit auseinandersetzen. Deswegen finde ich die Frage von Anna so wichtig, ähm, damit wir da eine Perspektive zu haben, die uns nicht dazu führt, heilige Kriege zu führen. Mhm. Und das Christentum hat bald 2000 Jahre lang auch, heilige Kriege geführt, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ja. es ist, ist, ist nicht so, dass wir, äh, wir können zwar sagen, mit Jesus lässt sich keinen Krieg führen. Das hat die Kirche aber nicht davon abgehalten, Indianer abzuschlachten äh, und äh, irgendwo einzumarschieren im Auftrag Gottes ja. äh, und den Feind niederzumetzeln, der sich dem Herrn entgegenstellt, ja. das hat die Kirche, und, oder Christen, ähm, Waffen zu segnen und so weiter, nicht davon abgehalten. Und,
2: und da kann man nicht sagen,
0: sie hätten es nicht gewusst
2: oder, ja. oder es hätte keine, keine alternativen Erklärung dafür gegeben. Das war halt der sozusagen der theologische Stand der Kirche oder so. Ich habe doch neulich gesagt, ich, ich, ähm, ich finde die franziskanische Theologie so interessant. Ja. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit ähm, die Biografie von Franziskus gelesen ja. oder bin gerade noch dabei. Übrigens super lesenswert von Kuster, heißt, heißt er, glaube ich. ich meine, hm. das ist ein Benediktiner oder so. Äh,
0: Rebell und Heiliger oder Heiliger
2: hm. und Rebell, was hm. Super schöne.
0: Aber ein Katholik, dann sollte man es vielleicht doch.
2: <lacht> super schöne Franziskusbiografie. Und da war es zum Beispiel so, dass ich glaube, es war Innozenz der Dritte, der Papst, ähm, zum Heiligen Krieg aufgerufen hat hm. und ähm, es als eine christliche Pflicht dargestellt hat für Ritter in den Krieg gegen die Moslems zu ziehen und Moslems zu töten. Ja. Ähm, und so, wenn sich jemand geweigert hat, wurde der sanktioniert. Ja. Es hat äh, Fürsten gegeben, die haben sich geweigert. Mhm. Ähm, die haben eher versucht, äh, auch mit Moslems, die, die vor Ort lebten, irgendwie einen Dialog äh, herzustellen. Ja. Die wurden sanktioniert. Ich ja. habe jetzt den, den Namen des Fürsten vergessen, aber äh, ähm, genau. So, und Franziskus hat zum hat sich auch aufgemacht in den Nahen Osten. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja? Und hat aber eben... Vermittelt, nicht, ne? Er hat vermittelt, ja. genau. Er ist, glaube ich, nach Ägypten gereist, dann über Israel nach, nach Ägypten, und hat versucht, erst den christlichen Herrführer davon zu überzeugen, dass das nicht im Sinne Jesu ist. Ja. Und als der sich nicht bereden ließ, ist er zu Malek gegangen, hieß er, glaube ich, der, der islamische Herrführer. Ja. Und hat mit dem mehrere Tage lang Gespräche geführt und hat versucht, ihn zu überreden, dass dieser Krieg doch nicht geführt werden müsste. Wahnsinn. Er hat es leider nicht geschafft ja. und die Christen ja. wurden vernichtend geschlagen ja. dann. Aber Franziskus hat demonstriert, dass ja. man die Bibel so nicht verstehen muss. Ne? Ja.
0: Also es gab alternative Möglichkeiten, das ja. zu verstehen. Das war nicht irgendwie so, die wussten es halt nicht besser. Oder irgendwie und, so. das, und das gibt es ja auch natürlich durch alle Jahrhunderte, durch gab es immer wieder Christen, die die Feindesliebe hochgehalten haben ja. und hochgehalten haben, dass Christen nicht zurückschlagen sollen. Es oder hat
2: Christen gegeben, die haben sich gegen das Meucheln der Azteken zum Beispiel ja. äh, und, der, und ja. der,
0: der indigenen Einwohner gestellt. Ja. Also, also auch diesen Strang gibt es immer wieder im Christentum, keine Frage, und trotzdem wurden Christ in gänsefüßen christliche heilige Kriege immer wieder auch mit der Bibel begründet. Ja. Und da liefert das äh, Erste Testament natürlich äh, haufenweise Stoff für.
2: Genau, und so. Anna hat recht, im Zweiten Testament äh, gibt es auch solche Geschichten genau. wie zum Beispiel Ananias und Sapphira, ja. die ähm, zwar schon einen Teil ihres Besitzes der Urgemeinde geben wollen, aber dabei behaupten, es sei alles, alles ja. und aber es stimmt aber gar nicht, und dann fallen die tot um und ja. ja, und dann sagt der Apostel Petrus ganz traurig, warum
0: wollt ihr den Heiligen Geist betrügen? Genau. Das kommt von das. Ja, genau. genau. Also es gibt auch im Neuen Testament solche Geschichten, ähm, wo die, nennen wir es mal, die Heiligkeit Gottes zuschlägt. Ja. Ähnlich auch im Al Alten Testament, analog dazu, ich. Ich persönlich, ich sag mal ganz kurz zu Ananias und Safiria. Mhm. Ähm, meine, äh, also ich glaube, der Grund, warum diese Geschichte da steht, ist der gleiche Grund, der oder ist die Wiederholung der Geschichte, die Anna übrigens auch angesprochen hat, wo die Bundeslade ähm, von David nach Jerusalem zurückgeführt wird von den Philistern ja. und dann der, wie hieß der?
2: Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Irgendwas mit U. Äh, auf jeden Fall einer, hier, keine einer der Leute, die die Bundeslade tragen, als die quasi vom, vom, vom Wagen kippt. Ach, der will die festhalten. Genau, der will die festhalten und fällt dabei tot um. Ja. Weil er die Heiligkeit berührt hat, sozusagen. Ne? Auch eine ganz schwierige Stelle. Die aber natürlich, also jetzt mal losgelöst, ob es genau so passiert ist oder nicht, aber die auf jeden Fall deutlich machen soll, Gott kehrt äh, nach Jerusalem zurück mhm. im, im, mit der Bundeslade ähm, und Gott wird hier den Israel, also Gott kommt zu seinem Volk zurück. David bringt Gott äh, seinem Volk zurück. Ja. So. Ja. Und diese Geschichte soll auf jeden Fall deutlich machen, wow, das ist ein Gott. Der Kraft hat, der mhm. Power hat, der, der heilig ist, vor dem man sich durchaus fürchten muss, der mit dem nicht zu spaßen ist, mhm. dem dem man, äh, also, also der ist kein Witz. Ja. Das ist keine Witzfigur, sondern wenn du dessen Heiligkeit berührst, kann es sein, auch wenn du die besten Absichten hast, wie dieser arme Ladenträger, äh, mhm. das Ding ja eigentlich nur festhalten will, damit es mhm. nicht in den Schlamm fällt. Mhm dann sozusagen von Gott totgeschlagen wird, ja. sozusagen, oder von der Präsenz totgeschlagen wird. Man muss das ja vielleicht gar nicht sehen, dass Gott den umbringt, sondern einfach, dass der menschliche Körper es nicht aushält, die Heiligkeit äh, auszuhalten oder so. Also so mhm. könnte man es vielleicht erklären, ohne mhm. dass der liebe Gott gleich den Revolver zieht, so. Aber, um nochmal auf Ananias und Safir zurückzukommen, mein Eindruck ist, dass es diese Geschichte gen genau aus dem gleichen Grund gibt, nämlich um, so. um das analog wiederzuerzählen. Mit, also mit Jesus, mit der, mit dem neuen Bund hm. wird das Reich Gottes aufgerichtet und der Heilige Geist wird geschenkt. Der Heilige Geist ruht jetzt in der Gemeinde. Ja. Und dann gibt es diese Geschichte, ähm, wo zwei Leute sich so durchmogeln wollen und irgendwie mehr tun, also mehr so tun als ob. Yeah. Und die kommen damit nicht durch. Ah, okay. Und meines Erachtens soll das genau dasselbe sagen. Yeah. Ähm, hier ist Gott. Mhm. Aufgepasst, Leute. Mhm. Mit dem ist nicht zu spaßen. Das ist kein, äh, das ist kein Scherz hier, yeah. sondern das Reich Gottes, der große Gott. Ne? Ähm, und meines Erachtens ist das eben eine analoge Erzählung quasi, die 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 ganz bewusst da platziert ist, ja. um, um das zu kreieren, dieses Momentum von mhm.
1: Mhm.
0: Ob das wirklich so passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es nicht. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das nicht passiert ist, ja. weil ähm, ja. ist Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ja. Ich glaube, weder das eine noch das andere ist passiert. <lacht> <lacht> ich,
2: wenn ich ganz ehrlich bin, ja.
0: Ja, das ist halt sozusagen… Ich, ich ist ja merkwürdig,
2: ne? Ähm, die Bundesleiter musste ja zurückgeholt werden ja. von David, weil ja. die Philister, die geklaut hatten genau. in der Schlacht, ja. ähm, die müssen die also auch irgendwie weggetragen haben, die mhm. Philister.
0: Aber die sind nicht tot umgefallen. Nee, aber wenn ich mich recht entsinne, war das dann doch so, dass die da... Äh, ja, die haben das in den Tempel-Dargons
2: Tempel oder so gestellt und da sind und die Statue
0: ist ständig umgefallen. Genau, ja, die ganzen Götzen sind dann alle umgefallen. Ja, also genau,
2: da stand diese große Statue ja. des Dargons, die ist immer auf, umgefallen, da haben sie wieder aufgerichtet, wieder umgefallen. <lacht> und beim dritten Mal, glaube ich, waren irgendwie Arme und Beine abgebrochen und so. Und da war irgendwie klar, also mit der... Also da, die kam zu demselben Schluss, ja. mit dem Gott Israel ist es nicht so spaßig. Richtig, genau. Tut
0: umgefallen ist aber keiner. Ja. Ja. Ähm. da ist nur der arme Kerl, der Aber dann sind
2: irgendwie, ist irgendwie die Pest,
0: glaube ich, ausgebrochen. Ja. Ich glaube, dann ist die Pest, meine ich, ausgebrochen. Das könnte sein. Auf jeden Fall wollten sie die Lade wieder loswerden. Also ne? auch, ja, genau, ähm. aber sie,
2: wurden, sie, ja. sie wollten sie wieder loswerden, weil dann auch irgendwie, äh, sagen mal, gesundheitsschädliche Dinge passiert ja. sind, ja. Die, ähm, die einfach
0: nicht gut waren. Ja. Und ähm, dann wollten sie die nicht mehr haben ja. und... Ja. <lacht> Aber jetzt mal losgelöst davon. Also wie gesagt, die Frage, was an so einer Geschichte passiert ist, ob die genau so passiert ist, ob die Deutung stimmt, dass das Gottes Gericht ist oder nicht. Das sind Fragen, die finde ich, kann man oder
2: Aber das ist genau die Frage: Ist das passiert oder ist es nicht passiert? Das ist doch genau
0: das ist doch anders Frage.
2: Oder? Ja, ähm... sie sagt: ist, der, ist das passiert? Hat er das wirklich gemacht? Ja, okay. und wenn er es nicht ja, gemacht hat, warum ja. steht es dann da? Was ja, soll ich dann damit?
0: Ja, ja, ja genau, 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 Darüber.
2: Und und das ist jetzt genau der Punkt. Also man kann natürlich man kann leicht hergehen und sagen. Ja, wissen wir nicht ganz genau, aber man kann folgende Dinge daraus lernen. Und ja. dann können wir viele gute Dinge daraus ja. lernen. Zum Beispiel mit dem Gott Israel, es ja. ist nicht zu spaßen. Das mhm. ist ja auch, ich meine, das spricht dann ähm, in Richtung Ehrfurcht. Ne? Das, ja. was wir hier manchmal vielleicht ein bisschen vermissen lassen. Ja. Äh, wo meine Mutter dann zusammenzuckt und sagt, das höre ich mir lieber nicht an, was ihr da sagt. Ja. Weil wir schon wieder Witze machen über biblische ja. Texte oder sagen, glaube ich nicht oder so. Ja. Ne? Aber die, eine Aussage dieser Geschichte könnte ja zum Beispiel sein, hey, damit ist es nicht zu spaßen. Ne? Genau. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Genau. Genau. Äh, Gott ist kein, kein Witz oder so. Genau.
0: Und das, und das wurde ja äh, auch immer wieder gemacht und wird auch immer wieder gemacht. Ja. Genau diese Deutung wird herausgenommen ja. äh, aus der Ananias und safir geschichte genauso wie aus dieser Bundesladengeschichte. Ähm, und die große Frage ist, wie legitim ist das? Ist das die Botschaft, ist das die christliche Botschaft? Und ich würde immer dafür argumentieren, weil, also zumindest... Ich, ähm, mein Empfinden ist, dass die Frucht von, von dieser Art von Auslegung ähm, immer Angst nach sich, sich zieht. Und jeder sich fragt, keine Angst, habe ich die Sünde wieder, den Heiligen Geist begangen? Mhm. Äh, ist hier eine Entrückung passiert? Mhm. Bin ich, ähm, habe ich dem Herrn gelässert? Bin ich, äh, Was weißt du so, also das, mhm. ähm, das schürt Angst. Und Sorry, wenn ich eine also eine Sache am Evangelium hervorheben würde, dann ist es fürchte dich nicht. Dann ist es der Satz, fürchte dich nicht. So, also äh, vielleicht nicht die einzige Sache, die ich hervorheben heben würde, aber dieser Satz kommt immer wieder in der Bibel. Und die, die, die eine der Dinge, wenn, die man, finde ich, am Kreuz sehr deutlich sieht, ist, dass der christliche Gott kein Gott ist, vor dem man sich fürchten muss. Aber das ist wirklich dann,
2: wie man mittlerweile so schön sagt, kontraintuitiv. Ne? Wenn das Kreuzesgeschehen passiert, die Urgemeinde entsteht, ja. die Menschen sagen, Halleluja, der Herr Jesus hat uns frei gemacht, und dann kommt so eine Ananias- und Sapphira-Geschichte. Ja die dann nämlich sagt, ja, so leicht ist auch nicht. ne Pass mal schön auf, das Kleiner. Also, das stimmt.
0: pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und so weiter und so fort. Das, das bringt das doch gleich wieder mit rein. Dann. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und das wäre eben auch die ganz große Frage. Ähm, also, ist das da, weil Gott sagt, das muss da stehen. Die sollen mal alle Angst haben. Mhm. Oder ist es Teil der Bibel, weil, weil wir Menschen vor Gott Angst haben? Also, also, also was beschreibt die Bibel? Beschreibt die Bibel genau so, wie Gott ist? Oder beschreibt die Bibel vielfach nicht unter Umständen, wie wir Gott sehen? Also, also kommen da nicht immer wieder menschliche Deutungen und Regungen und ähm, Assoziationen mhm. und Muster mit rein in dem, was berichtet wird und wie das gedeutet wird. Keine Ahnung, vielleicht sind da ja, ja, zwei Leute umgefallen, tot um, umgefallen mhm. und man hat das dann so gedeutet. Mhm. ah Und ich meine, damals lag das ja noch sehr, sehr nahe, dass Gott Hand anlegt. Absolut. Also ja. das war jetzt ja kein Gedanke, der denen damals fremd war. Es äh, ist ähm, uns
2: ja so fremd, weil wir das eigentlich noch nie erlebt haben. Genau.
0: Und auch keine Geschichten kennen, wo das jemals passiert wäre. Genau. Und auch im Fortgang der Apostelgeschichte ist das nie wieder passiert. Ja. Also, Aber vom Denken ist das sehr, sehr nah, dass die Götter einfach mal äh, jemanden tothauen. Ja. Das, also im, 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 in den Denkwelten der Menschen kommt das in der Antike quasi ständig vor.
2: Also ist das eine lehrreiche Legende oder eine irgendwie nachvollziehbar
1: Legende?
0: Ja, und die Frage ist natürlich, was sie ausdrücken, ausdrücken will. Und die Frage ist, wie wir sie heute verstehen. Und da werden natürlich keine Ahnung konservativere Geschwister vielleicht jetzt innerlich zusammenzucken und sagen ja Moment mal damit damit kannst du ja alles wegerklären, was in der Bibel steht weil du sagst ja das war halt damals die Denkwelt so aber meine große also oder mein mein Punkt und dann kann man vielleicht auch nochmal zum Alten Testament gehen ist ist wirklich die Frage, was ist die Natur der Bibel? Was ist die Natur der Bibel? Beschreibt die, wie Gott ist? Oder beschreibt die einen 1500 Jahre langen Weg hm. eines Volkes ähm, von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Berufe, Bildungen und so weiter und so fort mit diesem Gott? Hm. Also, wie menschlich ist dieses Buch, ja. will ich damit sagen. Ja. Und ähm, ja, ja. Und von daher ist dann die Frage, wenn Gott sagt, rottet die alle aus? Mhm. Hat das Gott gesagt? Oder ist das das, was Menschen gehört haben, was Gott gesagt hat? Ja. Und wie gesagt, ich, ich weiß, an dieser Stelle flippen jetzt äh, alle, alle Bibeltreuen. Ja, klar, aber, völlig das, ist, aus.
2: aber es ist eben, das ist eben nur mal einfach der Punkt, über den wir reden müssen. Mhm. Da kann jetzt ausflippen, wer will, aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, die. Früher, ähm, von meinem früheren Bibelverständnis, da habe ich eben gesagt und geglaubt und erzählt bekommen, es gab äh, eine Zeit vor Christus, da hat die Gottheit so gehandelt. Okay. Ähm, und das zeigt, wie furchtbar und schrecklich und krass die Sündhaftigkeit der Menschen war, dass der heilige gott letztlich nicht anders darauf reagieren konnte als zu sagen okay dann mache ich euch jetzt alle platt Und, äh, oder macht ihr die oder ihr alle macht platt. die platt aber in meinem auftrag genau. dezidiert in meinem auftrag und ähm, ich glaube, der Apostel Paulus ist es, der an irgendeiner Stelle gesagt hat, ja Gott hat aber auch mit diesen Menschen sehr, sehr, sehr lange Geduld gehabt, aber irgendwann war der Geduldsfaden halt gerissen und ja. dann ging das nicht anders. Und nun ist aber nun Christus gekommen und Christus, mit Christus eine neue Zeitenwende und... Ähm, Jetzt heißt es plötzlich, Gott liebt alle, sogar die Gottlosen. Genau. Und der Christus, der so ein Gott ist, der wird zum Beispiel auf seinen Wanderungen von irgendwelchen Samaritanern äh, nicht beherbergt oder sogar ausgelacht oder was weiß ich. Und seine Jünger denken so ganz im alttestamentlichen Brass, komm, wir lassen Feuer auf die runterregnen, wie das schon Elia gemacht hat und so. Und der Christus sagt, nein, ihr seid Kinder eures Vaters, sowas machen wir hier nicht. Ne? Genau. Und dann fragen sich die Jünger natürlich, das steht dann nicht, aber wer, Kinder, wessen Vater ist jetzt nochmal, also der, den wir doch immer kennengelernt haben? War nicht mit der, der, der die ganze Welt in der Sintflut ertränkt hat? Ja. Und
0: so weiter.
1: Ja.
2: Aber, und, aber genau, und, und, aber wie ich mir das dann selber, ich habe dann halt, du bist konfrontiert mit dieser unfassbaren Brutalität dieses Gottes. Ja. Ähm, aber wie ich schon sagte, so ganz hundertprozentig genau stellt man sich das dann lieber nicht vor. Denn sonst musst du dir eben sowas vorstellen, wie zum Beispiel, ich glaube, es ist Achan, der mit Israel zusammen ähm, Jericho erobert. Und selbstverständlich, wenn die Jericho-Mauern einfallen, gehen die israelischen Krieger rein und töten alles, was ja. da ist, Mann was atmet und lebt.
1: Ja.
2: Ähm, völlig egal, was. Und der Achan, der kann sich dann einfach nicht beherrschen und er tut etwas, was er nicht darf. Er nimmt etwas von dem ganzen gebannten Reichtum mit nach Hause, vergräbt ja. es, weil es einfach zu verlockend ist. Ne? Und dann, ähm, die nächste Schlacht geht verloren und alle sagen, die nächste Schlacht ist verloren gegangen, dann war Gott nicht auf unserer Seite, jemand muss gesündigt haben. Ja. Ne? Eine Theologie, die Jesus niemals unterschrieben hätte. Ja. Aber die glauben das. Also ja. wir haben verloren, es muss also Sünde geben, wer hat gesündigt? Es war Achan. Ja. So, und was passiert dann? Achan bekennt, ich glaube, der heißt so, ich sage jetzt mal diesen Namen, ich glaube, der heißt
0: so, ich weiß nicht ja, ganz genau. Ich weiß auch nicht.
2: Er bekennt also, ja, stimmt, ich habe gesündigt. Okay, sagen alle. Und dann sagen sie aber nicht, gut, dass du es zugegeben hast, jetzt ist wieder alles in Ordnung, sondern sie sagen, super. Alles, was zu deiner Sippe gehört. Deine Kinder, deine Frauen, dein Großvater, dein Urgroßvater, alle deine Tiere, alle zusammen auf einen Haufen. Wir bewerfen euch so lange mit Stein, bis ihr tot seid. Ne? Der
0: Bann wird vollständig. Und
2: was man sich dabei halt nicht vorstellt, ist zum Beispiel die Geschichte des sagen wir mal, fünfjährigen ja. Jungen, der bis gerade eben noch im Sand gespielt hat und irgendwie sich gefreut hat, dass das Leben schön ist, bis dann ihn an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, dein Papa hat Scheiße gebaut, du ja. stirbst jetzt. Tschüss. Ja. Und warum stirbt er jetzt? Ne? Warum kriegt er so lange Steine an den Kopf geworfen, bis er tot ist? Weil liebe Gott, das so will. Ja. Und darüber denkst du nicht nach. Und ich habe früher gut. darüber auch nicht nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ich halt hab einfach nur gesagt, die Sünde des Menschen ist so schlimm, das ja. geht halt nicht anders. Ja. Peng.
0: Ja, ich hab, das waren genau mit die Punkte, weil ich solche Geschichten gelesen habe und gedacht habe, das ist ja Game of Thrones hoch 10. Ja. Das ist, das ist ISIS. Das, ja, das ist, das, ist, das ist ISIS, das ist Game of Thrones, ja. das ist barbarisch. Ja. Ähm, und, und ich mir das vorgestellt habe mhm. und gedacht habe, äh, und Halt immer ein größeres Problem mit der Bibel bekommen habe, weil ich dachte, ich, ich kriege das nicht zusammen. Ja. Den Gott, der sagt, liebet eure Feinde, und der am Kreuz hängt und sagt, vergib ihnen. Äh, ja. ähm, sie wissen nicht, was sie tun, äh, äh, züchtige sie nicht. Mhm. Äh, der nicht vom Kreuz herabsteigt, um zu sagen, und jetzt zeige ich euch mal, wer hier die dicksten Eier hat. Mhm. Ja? Äh, und dann hier Blitze vom Himmel schmeißt und so. Oder Engel befehlt, die ihm dann die Legionen und so. Genau. Nee. Das ist, der, der Christus äh, repräsentiert Gott. Und das ist ja der Punkt. Also ein, ein finde ich, wirklich äh, einer der wichtigsten hermeneutischen äh, Ansätze ist, dass wir Gott nur in Christus tatsächlich sehen, wie Gott ist. Ja. Und zwar am allerhellsten am Kreuz. So, das ist auch ein lutherischer Gedanke. Ähm, am allerhellsten strahlt Gottes Gesicht am Kreuz. So. Und die, die, die also nur mal um, um Deutschmann, dort sehen wir nicht nur wie Jesus ist, sondern da sehen wir wie der Vater ist hm. und wie der Heilige Geist ist. Dort sehen wir wie Jahwe in Wirklichkeit ist. So. Und meines Erachtens hat man dann mit dem Alten Test Testament eben verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst, oder auch mit solchen Geschichten verschiedene Möglichkeiten, du kannst entweder sagen, ja das ist ja alles Quatsch, Gott ist anders, Gott ist Liebe, Gott ist toll, wir schmeißen das alles weg. Das wäre so, äh, wie hieß, hieß der Marcion, ja, Markion. Markion, der ja. quasi äh, so die erste Zusammenstellung einer äh, von dem Lukas-Evangelium und ein paar pa paulus -Briefe. also es war einer der ersten äh, Leute, die gesagt haben, hier, wir müssen uns mal auf heilige Schriften einigen. Mhm. Ähm, und der gleichzeitig gesagt hat, der Gott des Alten Testaments ist nicht der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat.
2: Es ist nicht der Vater Jesus Christi. Genau,
0: es ist nicht der Vater ja. Jesu Christi, sondern ja. so ein Demiurg oder, oder, oder wie hat er es genannt? Ja, Demiurg, ja genau. Demiurg, also ja. so ein Pseudogott genau. quasi. Ja. Und in Jesus Christus zeigt sich dann der wahre Gott. Mhm. Äh, das ist heute, glaube ich, eine Anschauung, die sehr verlockend ist, ja. die ganz viele Leute denken, yes, äh, da bin ich denen endlich los, denen, diesen Schaudergott. Ja, genau. So. Und die Konservativen, die gerade wieder runterfallen von
2: der Decke, die uns gerade zugehört so haben, äh. werfen uns das auch genau vor. Genau. Ihr seid eigentlich Markioniten. Ja.
0: Und das sind wir nicht. Das sind wir <lacht> nicht. Ja. Ähm, ähm, weil... Ich finde, die Kirche hat ganz, also, also hat sich an dieser Stelle genau richtig verhalten. Die hm. hat gesagt: Wir lassen uns nicht von unserem jüdischen Erbe trennen. Ähm, ähm, Christus ist kein Sondergott, sondern in Christus offenbart sich das wahre Gesicht Jahwes. Hm. So. Und äh, und die haben nicht gesagt: Wir schmeißen das alte Testament weg. Und ich finde das, ehrlich gesagt, richtig, weil so schwierig das Alte Testament an vielen Stellen ist. Mein Gott, überleg doch mal, was uns alles verloren gehen würde. Wir hätten keinen Hiob. Wir hätten keine, keinen kein Jona. Ähm, mein Sohn würde dann einen anderen Namen haben, verdammt noch mal. <lacht> ähm, noch mal nebenbei. Meine auch. Wir hätten wir die Schöpfungsgeschichte nicht.
1: Hm.
0: Wir, also, wir, wir hätten die ganzen Erzvätergeschichten nicht. Also ähm, so schwierig das Alte Testament in vieler Hinsicht, Hinsicht ist, so hell ist es durchaus auch an anderer Stelle. So.
2: Die Vermutung ist aber doch, oder die Kritik an dem, was wir gerade gesagt haben, ist doch, ihr verliert es doch sowieso. Ihr behauptet, das ist alles ahistorisch. Das sind Legenden, die sich Leute ausgedacht haben, die im Prinzip ja gar nicht so stimmen, wie sie da stehen. Und damit habt ihr es doch schon
0: verloren. Das wäre
2: doch die Kritik an dem, was wir naja, gesagt haben.
0: Das ist, das ist die Frage, ob das tatsächlich, das wäre vielleicht, also, meines Erachtens gibt es eben drei Wege, mit diesem Problem umzugehen. Und das wäre vielleicht der vierte. Ich weiß gar nicht, ob ich denen gehen würde so. Hm. Immer wenn mir was nicht gefällt, ist das nicht historisch.
1: Mhm.
0: Das finde ich, find ich auch einen schwierigen Immer wenn mir was nicht gefällt, äh, weil es nicht meinem Gottesbild en entspricht, finde ich einen Weg zu sagen, dass es gar nicht passiert. Äh, also finde ich zumindest vom Erklärungsansatz auch ein bisschen billig. Ja, also, wenn es ja. darauf hinaus liefe. Gut. So. Ja, gut. Na, ähm, 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 die
2: ich meine, wir, wir sagen, die Schöpfungsgeschichte aus Genesis ist so nicht passiert. Ja, ja. Es ist ein tolles Gedicht. Ja. Es zeigt sogar eine ganz großartige. Ordnung, also die man auch ja. irgendwie in der Evolution nachvollziehen kann, ähm, aber das ist natürlich nicht an sieben Tagen passiert. Das ist nicht historisch. In ja,
0: was ich sagen will, also ähm, hermeneutisch, wenn man quasi sagt, äh, also deswegen habe ich das jetzt so formuliert. Also ich sage ja nicht, dass alles genau so passiert sein muss. Mhm. Das wäre jetzt, also das wäre in, in, meinem, in meinem Herangehen an die Bibel äh, nicht, nicht Voraussetzung dass alles genau so passiert sein muss, alles okay. historisch sein ja, muss. Ja. Ähm, nur wenn du quasi automatisch sagst, oh, das gefällt mir nicht, weg. Ja. Gefällt mir nicht, weg. Ja. Qu quasi. Okay, da, verstehe. Ja. Da, ja klar, das kann man machen. So kann man damit umgehen, finde ich, aber schwierig, weil dann weil dann verlierst du, also das ist von mir aus Markion Leid. Das ist Marcion Light. Mhm. Du, du reißt alles raus, was dir nicht gefällt und dann hast du halt ein bisschen dünneres altes Test, Testament, aber das ist schön. Mhm. So. Und, und da denke ich auch irgendwie, ja. mh, da finde ich... Äh, da Nein,
2: da, da würde ich dann ja auch wieder sagen, nee, so kann man mit dem heiligen Buch nicht umgehen. Ja, genau. Weil würde ich, auch sagen. ich darauf auch bestehe, dass es sich um ein heiliges Buch handelt. Genau. Es sind heilige Texte, genau. die sagen mir was über genau. Gott.
1: Ja.
0: Aber
2: die sagen mir möglicherweise nicht das über Gott, was ich im ersten Moment darin ent zu entdecken meine. Ja. Da, und, und jetzt wird es halt kompliziert. Ja. Weil, weil ja. Jetzt, jetzt ja ein bisschen ja schon, aber irgendwie auch ein bisschen nicht. Und ja, ja was sind jetzt wirklich? Und ja. welche Texte und Subtexte und Subsubtexte sind ja. wir denn da? Äh,
0: so, ne? Ja, gut, aber dieses Problem haben ja nicht nur die markion -Light Leute, oder was man uns vorwirft oder die historisch Kritischen äh, oder Liberalen, mhm. sondern dieses Problem haben definitiv alle. Ja. Also dieses Problem, wie deute ich diesen Text denn nun? Ja. Und wenn dann eben Pastor Meier äh, kommt und sagt, ja, hier die Aufforderung, also was du vorhin gesagt hast, ne, die mhm. Aufforderung, da Mann und Maus zu, zu töten, müssen wir heute verstehen als Aufforderung, die Sünde aus unserem Leben raus, äh, rauszuschmeißen. Ja, dann, dann, ist das, dann steht das da nicht. Dann ist das da eine reine Interpretation, die, die, die mit diesem Text etwas macht, ja, aber was, was, was da gar, gar nicht vorgesehen aber ist. Aber was ist denn Exegese sonst? Ehrlich ich, gesagt. Naja, ich will damit ja einfach nur darauf hinweisen, dass das Problem, wie deute ich das oder, ja. oder wie rücke ich mir das zurecht, dass es in mein Glaubens- und Weltbild passt, vor dem Problem stehen alle, auch die Konservativen.
2: Okay, gut. Ja.
0: Das wollte ich nur sagen. Ja. Ähm, ähm, die, die, äh, wie gesagt, irgendwie müssen wir das alle machen. Ja. So, und die, und die Konservativen werfen uns halt vor, ihr nehmt das Buch ja gar nicht mehr ernst. Mhm. Und dem widerspreche ich. Ja. Dem widerspreche ich ehrlich gesagt sehr, sehr deutlich. Genau. Sorry. Jetzt kurze. Ich, ich will einmal nur die Möglichkeiten aufzeigen. Okay. Ähm, die andere, die hast du im Grunde schon beschrieben, dass man versucht, das alles, ein, also zu einer Einheit zu kriegen. So. Mhm. Ähm, le letzten Endes ein, ein Riesen, ähm, du hast das vorhin beschrieben mit in der Zeit vor Jesus war Gott so und so mhm. äh, und da wirkte das sich so und so aus mhm. und mit Jesus, mit dem Kreuzestod, dem, was die Sünde weggenommen hat, kann nun Gott endlich lieb sein. Ja. So, <lacht> ähm, mal platt gesagt. Äh, an der Deutung ist halt echt, also ähm, du hast oder andere jetzt meinetwegen, der Calvinismus baut dann ein ein Riesensystem auf wie Gott ist und wie Gott äh, und wie wie man sich vorstellen muss dass dass Gott quasi ähm, in seinem Zorn ist also Gott ist furchtbar zornig mhm. und deswegen braucht es auch das Blutopfer mhm. damit Jesus sozusagen den Zorn ähm, ähm, wegnimmt ja. und so ja. ähm, und meines Erachtens kriegst du damit mit solchen Deutungen mehr Probleme als dass du Dinge gewinnst weil die die Angst äh, immer lauter ist als die Liebe also äh, sprich äh, wenn, wenn der Gott eigentlich einer ist, der die ganze Zeit in, in seiner Hosentasche den Revolver trägt, äh, mhm. den Geladenen und, äh, äh, und wenn er dir zuhört, bei jedem Gebet eigentlich immer zuckt, ob er den nicht ziehen muss ja. und, der, und der Herr Jesus legt halt immer seine, immer seine Hand drauf ja. und sagt, Papa, Papa, ist alles in Ordnung hier, meine blutenden Hände, meine blutenden Hände. Und, und der liebe Gott äh, zittert immer noch mit seinem Revolver und denkt, Oh ja, die Blutenden. Also ich, ich überzeichne jetzt ne. Oh ja, stimmt. Hey, ich finde, das ziemlich treffend. So ne. Ja, ähm, ja. Also wenn alle diese Geschichten wie das dort irgendein fünfjähriger. Es hat wirklich
2: wie, was, wirklich mal. Es hat wirklich was von einem von einer komplett dysfunktionalen Familie, <lacht> wo ein gewalttätiger Vater ist, der ein riesiges emotionales Problem hat und bei jedem mucken seiner Kinder fast das kann, als denen also in die Fresse zu hauen. Und, und der, der, der sanften Mutter, die den Mann immer wieder beruhigt und sagt, komm, ist doch nicht so schlimm. Ja, ist doch, klar, lass ihn doch. Du hast doch noch ein Junge. Ja. Und der Vater sagt immer, ja, aber nur, weil ich dich so liebe, sagt der Vater. Dann, ja, ne? oh. Und manchmal passt die Mutter aber nicht auf und bang, hat der Sohn dann doch einmal drin. Weil der andere, so, die haben dann mal doch scheiße gebaut und da hat der Jesus vielleicht gerade mal nicht aufgepasst ja. und zack sind die weg. Ne? Da war der
0: Jesus wahrscheinlich gerade bei den Mormonen in Amerika. <lacht> ähm, also das hat was davon. Ja, ja. Das hat was davon und das ist Gruselig. Ist das dass, dass gruselig? ist so,
2: dass, diese, dass die Analogie, ehrlich jetzt mal, ich weiß, jetzt, jetzt schreien wieder ganz viele, aber die Analogie ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Das ist das, was wir menschlich erleben.
1: Ja.
2: Und, und, und über ganz lange Zeit waren diese familiären Rollen ja auch okay. Die, wurden, die waren ja, ja legitim. Warte, wenn der, bis der Vater nach Hause kommt, hat ja. die Mutter gesagt. Das, genau. die, die Mutter von meinen Freunden hat das ganz oft gesagt. Wenn der oh, wenn der Vater nach Hause kommt, warte nur drauf. ne ja. Das ist Theologie geworden,
0: ja. finde ich. Ja, oder, darin, äh, äh, oder das drückt sich in theologischen Bildern aus. Ja. Diese Haltung. Ja. Na ja, und, und du. du, du also, und nochmal: Worin sehen wir Gott? Am Kreuz. Und zwar nicht nur den Herrn Jesus, sondern die Dreieinigkeit. Hm. So ist Gott. Ein Gott, der nicht zurückschlägt. Was, was lehrt Jesus seine Jünger? Gott zählt eure Haare. Gott sorgt euch nicht. Hm. Ähm, der Vater gibt gerne, wenn man ihn bittet. Also, ähm, Jesus weiß immer wie, also, Jesus hat eine ganz zärtliche Beziehung zu dem, den er Abba nennt. Hm. Ähm, und, und die versucht er seinen Leuten zu vermitteln so ist Gott, vor dem brauchst du keine Angst zu haben.
2: Aber er hat dabei so. nur die guten Kinder Gottes gemeint.
0: Ja gut, darüber könnte man dann eben auch nochmal reden. Ja, ja weil ähm, dürfen wir
2: ja auch tatsächlich Gerichtsbotschaften ja, bei, bei Jesus Ist Gott. klar,
0: aber lass uns, also darüber können wir haben, müssen wir auch reden. Es war übrigens auch, äh, äh, daran habe ich, äh, nachdem ich also mit der Bibel so gehadert habe, ja. ähm, war das für mich mit das Schwierigste, ja. dass auch Jesus immer mal wieder auf der Angstklaviatur spielt. So, ja, er ähm, kündigt etwas. Ich er kündigt mein, Gericht an. Das
2: Gericht so, ne? ist, das, die, die, die Gerichtspredigt zieht sich durch seinen ganzen ja. Dienst durch. Ja, ja. Kann man nicht anders äh, sagen. Also, ja. ähm, das, das, das spielt immer eine Rolle. Ne? Ja. Dass, dass, wir, wir sagen heute, das ist die Hölle. Er redet ganz viel von der Hölle oder sowas. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er von dem, von dem, von dem Untergang Israels redet eigentlich. Ja. Vom,
0: vom das ist, vom ist relativ offensichtlich. Also ja. er, er, er bringt es ja auch mit der Zerstörung des Tempels ja, äh, genau. äh, zusammen und so.
2: Und das ist, also Wir müssen vielleicht nicht jetzt drüber reden, aber ja. Das ist schon auch eine Spur im Wirken von Jesus. Wenn man Jesus jetzt mit dem gewalttätigen Gott des Alten Testamentes kontern will, äh, muss man damit auch irgendwie klarkommen. Ja,
0: ja. also die, die Frage ist natürlich an so einer Stelle: äh, Ist das quasi, ähm, äh, also <lacht> sieht Jesus voraus, wohin ein Weg geht? Nämlich in den Untergang? Hm, so würde ich das so denken, ja. Oder, äh, oder sieht Jesus voraus, was Gott diesen Menschen antun wird? Richtig. So, das ist eine Deutungsfrage. Ja. Ich würde nach allem, wie, wie sich Jesus verhält äh, und wie, nochmal, das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz, wie hm. Jesus am Kreuz ist, ja würde ich persönlich sagen, Jesus sieht voraus, wo es hingeht. Hm. So, und äh, Dinge können ganz schlimm und ganz furchtbar sein. Ja. So, und, ja. äh, und er versucht, die Leute zu, zu warnen. Ihr seid auf dem Weg ins Verderben. Ja, so, ja. Ähm, ähm, und, ja so. das wäre vom Kreuz her meine Deutung. Aber ich wollte noch den einen Punkt sagen. Also, man kann ein System versuchen zu schaffen, wo, wo, der, wo der Gott am Kreuz und der Gott, der die erstgeborenen in Ägypten erwirkt, mhm. derselbe ist. Mhm. Und das kriege ich nicht hin. Mhm. Das kriege ich nicht hin. Das kann man machen. Wie gesagt, Calvinismus ist da, ist da stark drin, würde ich sagen, da ein großes theologisches System zu errichten. Mhm. So. Äh, ich kriege das nicht hin. Und ähm, ich meine auch, dass die... Ähm, genau. Aber dafür braucht... Und deswegen... Deswegen legen ähm, bibeltreue Menschen ja so viel Wert darauf, dass die Bibel, dass also da wirklich jedes Wort von von äh, uns etwas zu sagen hat, mhm. ähm, weil sie damit natürlich irgendwie versuchen, deutlich zu machen: Hier ist ein Gott. Also das Ganze ist eine Einheit. Ja. Die Bibel sagt uns, wie Gott ist und wie der Mensch ist und wie man zum Heil findet. Und das Ganze ist eine Einheit. Und dann und dann gibt's ein riesen systematisches System, was halt erklärt, warum Gott äh, die Sintflut schickt und warum Gott die Erstgeborenen in Ägypten erwürgen kann, ähm, obwohl er dann später am Kreuz hängt mhm. und, äh, und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, nicht, nicht was sie tun. Mhm. Und warum dann eben Jesus am Kreuz äh, und warum im Neuen Testament alles ganz anders ist. Ja. Das Problem ist meines Erachtens daran, du wirst damit a, die Gewalt in Gott nicht los und b, wirst du deine Angst vor Gott nicht los. Mhm. Weil der Gott, der den Revolver in der Tasche hat, ist auf den achtest du immer mehr als den Gott, der dir freundlich zulächelst. Weißt du? Also wenn, wenn hier jemand sitzt äh, vor dir, Kofi, zwei Leute mhm. und der eine lächelt dich freundlich an und der andere zielt mit dem Revolver auf dich, mhm. wen, wen, wem schenkst du mehr Aufmerksamkeit? Ja. wahrscheinlich dem im Revolver, also äh, der, der dir Angst macht, dem ja. schenkst du automatisch mehr Aufmerksamkeit. Es geht gar nicht anders, weil äh, der lächelnde und freundliche, ist, ja, ist schön, dass du du da bist, aber ich, ich muss jetzt. Ne? So. In dem Fall ist es sogar noch ein bisschen
2: komplizierter, denn der lächelnde das ist und, ja einer. und der und der mit dem Revolver, die, die sind auf jeden Fall ein Team. Ja, genau. Der lächelnde sagt zu mir: Ich will gerne mit dir reden. Hast du mich lieb? Und ich lächel den Lächelnden natürlich an, weil ich ganz genau weiß, wenn ich den nicht anlächel, knallt der andere, der mich nicht anlächelt, ab.
0: Genau. Und also, zwar für ewig in der Hölle. Und
2: dann sage ich zu dem Lächelnden, ich habe dich total lieb. Ja. Aber sowas von. <lacht> ganz genau. Ganz und ich, genau. Und ich werde dem Lächelnden immer ins Gesicht sehen. Natürlich werde ich immer an den Revolver denken, ja. aber ich werde, solange der Lächelnde mich anlächelt, versuche ich den Kontakt zu halten, weil ich denke, wenn ich hier
0: abreißen lasse, bin ich tot. Ja. Das ist so klar, ne? Ja. Ah, das und ist eine komische Gottesvorstellung. Da, das ist das Problem dieser, also meines Erachtens ist das eine schizophrene Gottesvorstellung. Ja. Und, und deswegen hinterlässt die auch so viele schizophrene Gläubige, die, die einerseits be begeistert Lieder von der Liebe Gottes singen und auf der anderen Seite Angst haben, dass sie bei der Entrückung nicht dabei sein könnten. Ja. So. Ja. Ähm, als Beispiel. Ähm, und deswegen, deswegen habe ich vorhin gesagt, ist dieses Fürchte dich nicht so elementar meines Erachtens. Und die, eine der, Miss, also eine der Missionen von Jesus war, deutlich zu machen, dass man vor Gott keine Angst haben muss. Hm. So.
2: Was ist denn, achso, sorry, bist du schon fertig? Ich hab nämlich da stellt sich mir eine Frage direkt.
0: Ja, frage euch. ich wollte dann zum Schluss quasi so. meinen Ansatz bringen, den ich, womit ich versuche, mit solchen Stellen Dann umzugehen. mach
2: das erst, dann stelle ich meine ja. Frage danach. Ja. Ähm,
0: oder was ist, ist nicht mein Ansatz. Äh, ich ich finde, wir müssen die Bibel nehmen, wie sie ist. Und zwar, <lacht> sie ist eben kein systematisches Buch. Hm. Sie ist kein Buch, was ich automatisch hier, ähm, die Bibelstelle passt zu der und die erklärt die und so weiter und so fort. Es ist kein systematisches Buch, was uns erklärt, wie Gott ist, sondern es ist eine Sammlung von Schriften, die über 1500 Jahre geschrieben wurden, wo sehr unterschiedliche Gottesbilder drinne vorkommen. Also die von ihrer Struktur schon deutlich macht, ähm, das ist nicht alles eins. Mhm. Das ist nicht, äh, da passt nicht alles perfekt zueinander. Das, also, das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch Quatsch. Sondern es sind alles einzelne Schriften, die was wollen, die von Menschen geschrieben sind, die, die versucht haben, ihre Ahnung von Gott aufzuschreiben. Mhm. Ja, die inspiriert sind vom Heiligen Geist. <lacht> Nicht, dass mir wieder jemand vorwirft, ich sehe es nur so menschlich. Aber ich finde, ja. den menschlichen Blick muss man auch mal unterstreichen dürfen. Weil zumindest hast du dann, äh, also und wenn du nicht mehr das alles in ein Riesensystem bringen musst, wo ja. alles sich miteinander ver vertragen und verstehen musst ja. und du ganz wirr im Kopf wirst, weil du Bibelstelle A ja. zu Bibelstelle Y und dazwischen noch X und, und F und G und du mischst die alle. Und der Witz ist ja, wie du die Bibelstellen stapelst, in ja. welcher Reihenfolge. Ja. Auch da hast, hast du eine Riesenauswahl und wie man an den Kirchen sieht, wird ja auch fleißig genutzt. Ja. So, so ne? also die, die, die unterschiedlichen Meinungen, wie das ja. alles zu verstehen ist. Ja. Aber die Bibel ist doch überhaupt nicht so gedacht. Die Bibel ist ein anderes Buch. Die Bibel ist kein, wir stapeln äh, von, von Mose bis Offenbarung in ganz seltsamen Formen, welche nun zuerst kommt. Mhm. Nicht Mose, sondern dann kommt der, der weißt du, die, aber es steht da ja kein Schlüssel, wie du sie stapeln musst, verdammt nochmal. Mhm. Es ist kein Stapelbuch, es ist ja. keine Systematik, sondern ein Buch, in dem Menschen beschreiben, wie sie Gott begegnet sind. Und, und darin offenbart sich Gott, aber er offenbart sich auf, auf menschliche Weise, in, in äh, wie heißt es bei Paulus, äh, in, in tönernen Formen. Mhm. Ja? Also in, in des, ähm, oder wie Luther sagt, in Windeln gewickelt. Mhm. Äh, das Wort Gottes kommt in Windeln gewickelt zu uns. Und was ich damit sagen will, ich... Ähm, nur jetzt, wenn, man, wenn, wenn gleich wieder alle schreien, das ist doch Marcion, du machst dann mit der Bibel, was du willst. Nein, ich schlage ja gerade vor, dass wir sie einfach mal so nehmen.
1: Mhm.
0: Und dann steht dort eben, äh, okay, der Gott gibt den Auftrag, die Amalekiter äh, niederzumetzeln. Und dann muss man sich eben natürlich fragen, okay, das haben die damals geglaubt, klar. Also, äh, was sagt mir das? Soll ich das auch so glauben? Und dann muss ich damit ringen. Steht da vielleicht noch irgendwas drin, dem ich was abgewinnen kann?
1: Mhm.
0: Was sagt Jesus dazu? Weil dann würde ich immer sagen, der hermeneutische Schlüssel muss Jesus sein. Mhm. So, Wie ist Jesus am Kreuz? Passt das dazu, dass der da ähm, irgendwelche Kinder steinigen lassen will? Äh, von dem Typen, den du vorhin erwähnt ja. hast. Ja. Passt das dazu? Also, ähm, aber ich muss damit ringen. Mhm. Und ich nehme das als... als äh, ähm, als, wie nennt man das, Meilensteine auf dem Weg. Mhm. Geschichten auf dem Weg. Punkt. Mhm. Aber dann habe ich nicht das Problem, das alles miteinander äh, in eine Einheit zu bringen, sondern ich habe hier verschiedene Stimmen, die sich widersprechen, die unterschiedliche Ideen zu unterschiedlichen Zeiten äh, äh, groß machen und stark machen. Mhm. Und damit muss ich mich ause auseinandersetzen. So, also das, das wäre, kurz gesagt, mein Ansatz, wie ich versuche damit umzugehen, ohne das wegzustreichen. Und wo ich dann sozusagen... Also ich habe neulich, äh, oder gestern war es, <lacht> interessanterweise, habe ich, hab ich, äh, hab ich versucht für unser ähm, ähm, Meditationsforum, wie man da immer Bibel teilen, ja. das war gestern, äh, habe ich, hab ich versucht, einen Text raus, rauszusuchen. Und ich habe dann natürlich so im Neuen Testament geguckt. Und alles, was ich aufschlug, es waren alles Gerichtsstellen. <lacht> die ganze Zeit. Und irgendwie bei, bei Petrus, das Gericht über die Irrlehrer mhm. und so. Und ich las das so und. Und ich lese ja dann sowas. Mhm. Ich lese dann sowas. Es gibt eine Menge Leute, die blättern schnell weiter. Ich lese sowas und kriege es plötzlich mit der Angst zu tun.
1: Mhm.
0: Weil ich mich natürlich sofort frage, bin ich einer von den Ehrlehrern? Tja. Und jetzt werden hier unsere konservativen Freunde schreien, genau, Jay, das wäre deine Chance gewesen, Buße zu tun. Okay, kurze Pause, da dürft ihr schreien. Genau, Jay, alles klar. So, das war eure, euer Teil. <lacht> So, ich, ich, ich lese das und frage mich das, ja. weil warum steht das da? Damit man sich fragt, bin ich ein Irrlehrer, unter Umständen. Das könnte ein Grund sein, warum das da ist. Und ja, das macht mir erstmal Angst, hm. das ist die ganz natürliche Reaktion ähm, und ich will kein Irrlehrer sein, mhm. So, aber, aber ich muss damit arbeiten, ich muss damit ringen. Und mich dann natürlich fragen, an welchen Gott glaube ich? An den, der eben mit dem Revolver, mhm. vor, wo, wo ich die ganze Zeit gu gucken muss, war das Wort, was ich hier gepredigt habe, vielleicht etwas zu schief? Mhm. Äh, oder, oder an den Gott, den Jesus verkündigt hat, der sagt, mach dir keine Sorgen, deine wenigen Haare auf dem Kopf sind gezählt, äh, äh, aber ist für dich da.
2: Glaubst du, dass es immer ähm, falsch ist, vor Gott Angst zu haben? Ich könnte mir auch Situationen vorstellen, in denen es eigentlich gut wäre, vor Gott Angst zu haben.
0: Ja, jetzt, sag mal.
2: Ja, zum Beispiel, wenn ich, ähm, sagen wir mal, in einer christlichen Gemeinschaft mir eine Machtposition erarbeitet habe, die mir alles Mögliche erlaubt, ja? mhm. hat es häufigst gegeben, dass irgendwelche großartigen Leiter, irgendwann großartige Gurus waren mhm. und irgendwann haben die, sind die mit der Meinung gewesen, dass, weil sie die Gurus sind, andere moralische Maßstäbe für sie gelten, als für das Fußvolk, ne? ja. Und dann kommt es zu Missbrauch und zu Machtmissbrauch, zu sexuellem Missbrauch, mhm. und zu Bereicherung, finanzielle Untreue, bla 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 und so mhm. und ähm, weil man eben sicher im Sattel sitzt, denkt man zumindest, ähm, hat man freie Hand und man lenkt sich, scheiß die Wand an, hm. das haut schon so hin. Ja. Äh, Davon gibt es... In der Geschichte der Kirche ganz schön viele. Ja. Auch heute noch ganz schön viele Leute. Und da frage ich mich, ob ein bisschen Angst vor Gott da nicht ein ganz gutes Regulativ wäre. Ob es mich manchmal auch gut wäre, in so eine Situation zu kommen, wie du die gerade beschrieben hast. Ja. Und sich zu überlegen, was denkt Gott eigentlich gerade über das, was ich hier tue. Ne? Ja. Und,
0: und das ist genau ein Grund, glaube ich, warum es auch diese Texte gibt. Ja. Also, ähm, ähm, äh, jetzt, damit das ist ja fahren, schon
2: auch ein neutestamentlicher Zug. Also, ja, ja. fürchte dich vor Gott. Ne? Ja. Über, denk über dein Leben nach. Und äh,
0: wenn du dabei manchmal es mit der Angst zu tun bekommst, ist das gar nicht mal so schlecht ja. für dich. Das also, ist ja also, quasi, Gott ist auch kein seniler Knacker, der immer nur Oi, 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 Oi nee. macht. So wie es das ist vielleicht jetzt es ist bei mir geklungen hat.
2: Ja, genau. Nein, also, weißt du, ähm, Egal, welchen Punkt man betont, es ist ja, man, man, man geht immer so ein bisschen in, in sehr stark in eine Richtung. Aber wenn ich mir jetzt gerade nochmal diese bundeslade mhm. vor Augen halte, ja, ähm, ob die jemals so passiert ist, wissen wir nicht. Aber ich, ich fühle mich daran immer erinnert an jemanden, der so ein Starkstromkabel Stragstrom, anfasst. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja, genau. Also die Gott ist eine Power, wenn du mit der in Berührung kommst, ist es einfach tödlich. ja, ja. Mal grundsätzlich. Es sei denn, es gibt da eine echt starke Isolation. <lacht> Die, die Jesus heißt ne ja. keine Ahnung das Blut von Jesus ist egal. geil aber ich habe auch das
0: Kopfkino gerade so <lacht> Jesus in so einem riesen Gummianzug weißt du? So. <lacht> der dazwischen springt das <lacht> ist
2: ja auch eine gute Message ne mhm. du begegnest hier der Kraft des Lebens schlechthin und warum sollte das weniger kraftvoll sein als ein Blitz so. oder ein, ein Starkstromkabel oder ja. ein Tornado ja. oder so? Jeder, der mal wirklich Naturgewalt erlebt hat und weiß, was für Kräfte in der, Wald, in der Welt walten, wollte ich mal ja. sagen, in der, Wald in der welten. Waldwelten. Ähm, der, der kann es schon auch mal so ein bisschen mit einer gewissen Ehrfurcht zu tun ja. kriegen. So, ja. Ehrfurcht ist vielleicht auch kein schlechtes Wort. Also nee, Ehrfurcht ist kein schlechtes Wort. Wirklich so, ein, so etwas wie, da gibt es etwas, das ist größer als ich. Ja. Und ich kann mir einfach nicht alles erlauben. Ne? Ja. Das muss man vielleicht auch gar nicht gegen die Liebe ausspielen. Aber man muss vielleicht mal sagen, ähm, ich sollte mir meine Schritte schon gut überlegen. Es ist nicht alles scheißegal. Ja. Und das schwingt in solchen Geschichten dann ja mit. Genau. Ne? genau ich, ich, aus dem Grund ich weiß, dass du nicht das Gegenteil behauptest. Nee, 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 genau. Aber also, man könnte denken, ja, ja, ja. man ich, geht voll in die eine Richtung und vergibst den anderen Teil. Nee, von
0: daher ist es super, dass ja. du das bringst, weil ich finde, das ist sozusagen, das wäre ja durchaus was, was man eben mal meditieren kann. Mhm. Also, äh, Gott im Wettersturm. Ja, Gott, ich finde das manchmal in, in
2: dieser Elia-Geschichte ein bisschen schade, dass der sich in diese Felsspalte stellt ja. und Gott, da ist ein Sturm, da ist Gott nicht drin, da kommt ein Unwetter, da kommt ein Blitz ja. und so weiter und dann ist es das leise Lüftchen. Ne? Ich denke da manchmal bei der Geschichte, oh Mann ey, wieso warten wir ja nicht im Sturm? Das hätte ich viel geiler gefunden. Ja, das kann das ich ist dir... Das ist natürlich super, das ist in der, es hat bestimmte, du weißt bestimmt welche... Bewandlung naja, also
0: ich, ich deute das eben als die sehr deutliche Antwort äh, darauf, dass also an Gottes Absage, an das, was vorher passiert ist. Mhm. Also äh, der Gottesbeweis auf dem Karmel, ah. wonach 400 äh, Balspriester abgeschlachtet wurden, mhm. vom Jihadisten Elia, mhm. ich sag's hier mal, hier habt ihr zuerst gehört, mhm. ähm, ähm, von, vom Isis-Kämpfer Elia. Ja. Ähm, ähm, ähm. Und wenn Gott im, im Sturm gewesen wäre, ja. im Feuer, dann wäre das die klare Bestätigung von dem, was vorher gewesen ist. Ah. Aber aber dass die Bibel sich traut, Gott dann in einem sanften Säuseln zu, zu äh, auftauchen zu lassen,
1: hm.
0: meines Erachtens, ist, steckt darin die Kritik an dem, was 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 vorher war. Gott ist nicht im Körper abhauen, Freunde. Gott okay. ist nicht im Feuer vom vom Himmel. Ja. Gott ist im sanften Säuseln das interpretiere ich da rein das steht nicht so eins zu eins da das, das ist eine interpretation das, mhm. äh, wie gesagt, und da kann man zu anderen schlüssen kommen und die anderen schlüsse sagen nichts äh, ich will den gottesbeweis auf dem kamel nicht verlieren mhm. ähm, und dann und das und damals war das völlig richtig dass der elia 400 priester abgemurkst hat weil die haben gesündigt und da musste gottes gericht ver, äh, vollzogen werden mhm. ähm, und dann und dann hat man eben den gott der sowas in auftrag gibt und der das will
1: ja.
0: Und dann ist das Säuseln, hat mit dem hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja, Meines stimmt. Erachtens steht das in einem totalen äh, Zusammenhang. Ja. Ne? Ähm, 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 aber anyway, äh, ich will nur sagen, du kannst das so deuten und dann, dann bist du dem Gott der ISIS-Krieger nicht, nicht, sehr, nicht, sehr, nicht sehr weit weg. Mhm. Also der Gott, an den die ISIS-Krieger glauben, ist dem Gott, an, dem, an den Elia glaubt, sehr ähnlich. Stimmt, ja. das, Da gibt es keinen großen... Unterschied. Ja, und ich würde sagen, das sanfte Säuseln sagt, doch, verdammt nochmal, es gibt einen U Unterschied. Mhm. Ähm, und den sehen wir dann am deutlichsten am Kreuz äh, leuchten. Ja. Ähm, ähm, und Aber die, trotzdem, noch mal Ehrfurcht. Ähm, ja, stimmt, ich,
2: ich habe dich ja gerade auf eine andere Spur gebracht mit dem Säuseln.
0: Ja, ja aber ich, ich finde die, die ähm, also, das wäre ja genau der, also, ich glaube, die Bibel, das, was die Bibel hervorragend macht, ist, dass sie uns stört. Ja. Und zwar von rechts nach links. Mhm. Also das, was ich hervorragend kann... Mir manchmal zu hervorragend, weil manchmal hätte ich gerne ein Buch, wo einfach nur liebe Dinge drin stehen, einfach ja. nur nette Dinge. Ja. Ähm, ähm, Gott hat dich lieb, Gott ist dir immer treu, ähm, ähm, noch bevor die Welt ge gelegt wurde, hat sich Gott schon und, in deinem, und im Mutterbauch hat er dir und so. Also ich, mir würde am besten eine Bibel gefallen, wo es nur solche Stellen gibt. Ne? so die so man sagt ja so gerne die Bibel ist 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 Gottes Liebesbrief an den Menschen also und, also wenn ich diese verniedlichenden Bilder höre, da kriege ich kotzen. Da kriege ich kotzen, weil ich denke, die Bibel ist Gottes Liebesbriefe an den Menschen. Also habt ihr das Buch mal gelesen? Also wenn das ein Liebesbrief ist, da würde ich aber meine Frau sofort rausschmeißen. Hey, alter Schwede, ey. Ist genauso blöd wie die Bibel, das ist die Gebrauchsanweisung für das Leben. Also was ist das für eine Gebrauchsanweisung? Was Blödsinn? Das ist einfach Quatsch. Das sind so verniedlichende, vereinfachende Bilder. Und ich glaube, die versuchen, die Bibel äh, mit der Bibel umge umzugehen, ja. dass die Leute ähm, ähm, wieder Lust kriegen, die zu lesen. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn du die liest und dann denkst, ja, die gebrauchst du an... Anweisung. Okay, wen soll ich steinigen? Äh, <lacht> und, warum noch und warum noch mal? Hallo? Okay, alles klar. Und, oder, ach ja, der Liebesbrief. Mhm. Also, das hilft doch nicht. Meines Erachtens lesen die Leute heutzutage so wenig in der Bibel, weil die genau mit diesen beschissenen, blödsinnigen Bildern ähm, irgendwas völlig anderes erwarten als das, was die Bibel ist. Hm. Und deswegen sage ich, lass sie uns so nehmen, wie sie ist. Und das, was sie verdammt gut macht, ist, uns zu stören uns in unserem jeglichen Denken, ob du von rechts guckst oder von links, ob, ob du am liebsten von dem zornigen Gott sprichst oder von dem äh, alle liebenden Gott. Mhm. Die Bibel hat immer genug Störgeschichten, die es dir un, äh, ungemütlich machen, wie mhm. jetzt, äh, ich, ich sagte, die, die, die im in Petrusbrief die, über die Irrlehrer, wo ich, wo mir wirklich ungemütlich wurde und ich ja. plötzlich alle unsere äh, Kritiker vor Augen hatte und die alle durch diesen Text sagten, Sie ist die Jay, hier hast du <lacht> Und ich innehalten musste und sagte, ja, was mache ich jetzt? schmeiße ich es weg, ja. weil es mir nicht gefällt?
2: Aha.
0: Oder setze ich mich dem halt mal aus und sage, bin ich so ein Irrlehrer, wie die behaupten? Hm. Also lass ich mich stören. Ja. So und, ähm, und dann brauchst du aber natürlich auch wieder Ermutigung. Und auch das macht die Bibel gut. Mhm. Und deswegen würde ich immer unterscheiden, Ehrfurcht, ja. Und genau äh, äh, die ganzen Gerichtsandrohungen, für die die Leute missbrauchen, die ihren, äh, die, die Menschen äh, unterdrücken, mhm. äh, die, die diesen Leuten Angst machen sollen, die sollen diesen Leuten gefälligst Angst machen. Ich will nicht sagen, ach, das ist alles nur Ei, Ei, Ei. Mhm. Das ist nicht Ei, das soll dir Angst machen, verdammt nochmal. Gehe ich, manipuliere ich Menschen, bin ich so ein Arschloch, oder nicht? Mhm. Ähm, ich würde nur sagen, der Charakter, den kannst du nicht aus, nicht aus diesen alttestamentlichen Gerichtsandrohungen lesen, den Charakter Gottes. Mhm. Den Charakter Gottes musst du am Kreuz lesen, mhm. sonst hast du keine Chance. Mhm. Sonst, sonst sitzt der immer mit seinem Revolver vor dir. Mhm. Ähm, aber ja, lass dich stören. Und deswegen nimm die Bibel so, wie sie ist. Ähm, und zwar nicht immer in eins zu eins. Oh, das hat, so ist Gott. Sondern ringe damit. Und, und frag dich ruhig auch mal, warum steht das denn da? Mhm. Was hat die Menschen damals dazu gebracht, so über Gott zu schreiben? Was für Vorstellungen waren da von Gott? Und nicht, um alles immer gleich so zu rücken, wie es dir gefällt, sondern um, da, also um damit zu atmen, um damit zu gehen. Ich, ich finde halt, das ist ein Buch, das kann man nicht in drei Wochen lesen.
2: Nee, das verstehe ich auch nicht, wie das geht. Also, ich, bin immer, ich lese ein paar Verse und bin erstmal total satt. ey. Ja? Für mich ist das wie Whisky trinken. Ja, ja wirklich. Immer ein ja. ganz kleines Schlückchen. ne? Da bin ja. ich schon fertig. Es, ich weiß nicht, ich finde es krass, wenn, wenn Leute so sagen, liest du mal große Stücke aus der ja, Bibel. Da denke ich immer, das geht nicht, dann platzt mein Schädel. Mhm. Ist, ich will, ich will, manchmal ist es gut. ja gut. Es ist ja schon gut, auch mal große Abschnitte zur Kenntnis zu nehmen, das ist ja völlig klar. Aber ich finde das so
0: mörderintensiv, das Buch, das ist einfach... Ein... Ich auch. Also ich, 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 und, und deswegen, es wäre furchtbar, wenn wir das alte Testament aus der Bibel studieren. Da stehen mit die besten Geschichten drin. Ja. Überleg doch mal, die Josefsgeschichte. Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Hm. Aber ich finde auch die krassen Geschichten. Ja,
2: wirklich. Also zum Beispiel... Ja. Game äh, of Thrones halt, ne? also, Ja, <lacht> ja wirklich Game of Thrones, aber eben auch wirklich mehr als nur Sex und Gewalt, sondern äh, neulich, also wir hatten noch die Grippe bei uns oder ja. weil Effekt, was so weiß ich. Jedenfalls meine Jungs, meine Frau lagen alle nebeneinander im Wohnzimmer so auf Matratzen und ja. waren platt, ne? ja und äh, wir lesen viel vor bei uns zu Hause meine Frau liest auch ganz viel griechische Mythologie vor ne? weil die echt das sind geile ja. Geschichten von Gewalt und Sex ja. halt ne ja. und hab ich gedacht oh, ich kann ja auch mal was aus der Bibel vorlesen ja. ne und habe mal die Samuelsgeschichte vorgelesen, weil ja. mein jüngster Sohn heißt Samuel und ja. da habe ich mal vorgelesen wie das so war mit Samuel ja. mit Eli und seinen ja. Söhnen ja. Okay, und das war dann schon ein bisschen Game of Thrones, weil die haben halt äh, die Söhne, die waren halt Priester an der Stiftshütte da und die haben halt alle abgezockt, äh, fertig gemacht, die Frauen vergewaltigt ja. und haben halt lauter Sachen gemacht, die nicht gut waren, ne? Ja. Und wie ich so vorlese, denke ich, boah, ist schon auch noch ein bisschen krasser als griechische Mythologie muss ja. ich sagen. Uh. Und dann ist es halt so, dass ähm, Samuel an, an, den, an den Tempel oder die, den Vorläufer des Tempels, die Stütze, kommt und äh, der, der, der Sohn und der kriegt eine Prophetie von Gott. Eli, du hast deine Söhne nicht in Schach gehalten, dafür wird deine gesamte Familie ausgerottet werden. Ja. So, das wollte ich, lieber Samuel, sagt das dem Eli. Und dann ist das halt auch so. Also die Söhne ziehen dann mit der Bundeslade in den Krieg, weil Bundeslade ist immer gut, mhm. wo die Bundeslade ist, da wird immer gewonnen. Genau. Aber <lacht> das passiert halt leider nicht, ne, und ja. die Söhne werden abgemurkst und der Eli hört das dann, die Geschichte, dass seine Söhne gestorben sind. Der ist schon so alt, der fällt vor Schreck vom Stuhl und bricht sich das Genick und der ist halt auch tot, ne? ja. An da, der, der Stelle du... bin ich irgendwann angekommen und meine Frau sagt, ach, oh, muss das sein? Ja. <lacht> die lag da ja auch krank daneben, ne. Ja, stimmt, ist wirklich eine Scheißgeschichte, aber auf der anderen Seite ist das halt auch eine Geschichte von Machtmissbrauch. Zum ja. Beispiel: ja. Jemand hat eine hohe religiöse Stellung und der macht damit, was er will, ne? und knechtet alle Leute, die halt nicht so eine gute Position haben. Und dann sagt der Gott. Ist wie
0: der Pate, so, ne? so, ein, ja, so, genau. so ein sizilianischer. Ja.
2: Und äh. irgendwann sagt der Gott, zumindest in der Geschichte, ja. jetzt ist Schluss. Ja. Und irgendwie ist das auch wieder eine gute Geschichte. Ja. Weil ich denke, vielleicht gibt es das wirklich. Irgendwann ist einfach auch mal Schluss. Auch die Trumps dieser Welt und die Erdogans dieser Welt, die haben vielleicht, irgend, ist vielleicht doch eine Grenze gesteckt. Vielleicht? Das wäre meine Hoffnung. Das ist ja die Hoffnung. Quasi. Das wäre meine Hoffnung, dass das ist die u irgendwann doch aus dem Gefängnis rausgelassen werden ja. und die Erdogans irgendwann doch an das Ende der Fahnenstange gelangt. Das wäre ja. eigentlich auch wieder schön. Eine schöne Botschaft für die Welt. Ja,
0: da, ich, ich denke auch, darum geht es ganz oft in den Gerichtsandrohungen im Alten Testament äh, bei den Propheten. Hm. Ähm, genau da, äh, darum. Und von daher, ich, 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 ich finde, auch das muss die Welt hören. Ja. So. Ich weiß nicht, ob, es, ob, das, ob das quasi Botschaften sind, die, die dem jüdischen dem jüdischen Volk und den Christen gegeben sind, damit wir den Glauben an Gerechtigkeit hochhalten mhm. und sagen, Freunde, lasst uns die Menschen nicht missbrauchen, sondern lasst uns gute Dinge tun. So Oder ob sie gegeben sind, um tatsächlich zu sagen, und dann um die Stunde 3 ja. mhm. äh, fällt der Erdogan tot um. Mhm. Bang! Mhm. Weil der liebe Gott äh, dann sagt, und jetzt kriegst du es. Weiß ich nicht. Das Stimmt, Jay, das ist genau, das
2: ist ein Punkt. Ist das der Traum von Gerechtigkeit, ja. der am Leben erhalten wird, ja. oder die Rachefantasie?
0: Genau. Das ist der Unterschied. Das, das ist der ein, Unterschied. Das
2: ist ein echt, das ist ja. ein
0: Unterschied. Und, und, mal, also, aber, aber die Frage kann ich ja gar nicht beantworten. Ja. Also, schließt du, ich weiß nicht, ob der, äh, also aus welchem Grund das aufgeschrieben worden ist, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Ich kann nicht in Gottes Kopf gucken. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich dann auf die Machthaber äh, irgendwann loshüpft oder nicht. Also diese Seite kann ich nicht beantworten. Da kann ich nur Glaubenssätze aussprechen, damit die Bibel äh, schlüssig beschreibt, wie Gott ist. Mhm. So, ne? wenn, ich, wenn ich jetzt dieses Bild habe... Die Bibel ist ein systematisches Buch, was ich Bibelstellen stapel mhm. und dann kriege ich das Bild von Gott raus. Mhm. So. Deswegen ist aber die zweite Deutung, es ist, also es soll den Traum von Gerechtigkeit hochhalten und nicht die Rachefantasie, die stimmt auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Die stimmt ganz sicher,
1: mhm.
0: weil, äh, weil Menschen des Glaubens vom Reich Gottes träumen und davon träumen, dass dass, dass die ersten die letzten sein werden und die letzten die ersten mhm. und dass alles umgedreht wird und dass die, die jetzt Gewalt üben, nicht mehr Gewalt üben können, sondern dass die, die dienen, ähm, äh, das Vorbild sind. Mhm. So, mhm. das ist ja das. Also davon träumen wir. Ja. Also ich finde, da ist man relativ safe mhm. zu sagen. Und das leisten diese Texte, ja. diesen Traum hochzuhalten. Ja. Als Rachefantasie sind sie auch schön zu gebrauchen, überhaupt keine Frage. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das nicht zum Teil eben auch genau solche Rachefantasien waren, als sie aufgeschrieben wurden. Nur das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich, Stimmt. Ich, ich kann nur vom Kreuz her gucken, dass der Herr Jesus nicht runtersteigt, um Pilatus auf die Fresse zu hauen. Ja. Macht er nicht. Mhm. Sondern der stirbt bis zum, bis zum bitteren Ende. Ja. Geht bis zum bitteren Ende. Und deswegen würde ich sagen, die Rachefantasie ist, ist nicht das Handwerk von Christen.
1: Mhm.
0: Ist nicht das, wie Christen Gott sehen. Der Traum von Gerechtigkeit schon. Ja. ja, und den sehe ich eben auch in solchen Stellen repräsentiert. Und dann ist natürlich auch, was einem, was man immer wieder. Ähm, finde ich, also wo es sich auch noch mal lohnt gerade so alttestamentliche Schauergeschichten sich anzugucken, ähm, ist wirklich die Frage, und ich finde ähm, Rob Bell macht das zum Teil sehr gut, ja. das zu erklären, was das für, also Dinge, die uns barbarisch vorkommen, was das für ein Meilenstein in der Entwicklung äh, der Menschheit ist. Im in der Hinsicht, äh, ich weiß nicht, ob das noch ausführen
2: ja. muss für, für die Hörer, ich weiß, ich weiß wovon du redest. Ja. Ne? Also, äh, so, 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 sag mal ein Beispiel.
0: Ja, ich kann... Zum
2: Beispiel, wie, wie mit, mit Kriegsgefangenen umgegangen umge ja. wird, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, also jetzt genau, das wäre genau das Beispiel, ja. was ich jetzt bringen würde. Äh, also, die,
2: die, die Realität des Krieges an sich ja. wird nicht geleugnet, ja. dass Krieg geführt wird, dass Menschen getötet werden, dass sie gefangen genommen werden, dass sie vielleicht sogar versklavt werden. Ja. Aber dann gibt es
0: Handlungsanweisungen, wie... Damit umgegangen wird. Genau. Und die Handlungsanweisungen sind für uns heutzutage immer noch barbarisch. Ja. Aber also, ich lese hier mal kurz vor aus 5. Mose 21. Okay. Wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde und der Herr, dein Gott, gibt sie dir in deine Hände, dass du Gefangene von ihnen wegführst und siehst unter den Gefangenen eine schöne Frau und gewinnst sie lieb, dass du sie zur Frau nimmst. So führe sie in dein Haus und lass sie ihr Haar abscheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleider ablegen, in denen sie gefangen genommen wurde, und lass sie in deinem Hause sein und einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Klammer auf, die du mit deinem Krieg umgebracht hast. Ja? Richtig. Steht hier nicht, aber das ist ja gemeint, ist ja logisch. Ja, ist ja logisch. Ja. Äh, danach gehe zu ihr und nimm sie zur Ehe, also sch schlaf mit ihr, ja, mhm und lass sie deine Frau sein. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie gehen lassen, wohin sie will. Du sollst sie aber nicht um Geld verkaufen oder als Sklavin behandeln, weil du zu ihr eingegangen bist. Ja. Na danke. Ja. Also ich meine jetzt, überleg mal. Ja. Äh, hier wird gesagt, wenn du eine Kriegsgefangene äh, geil findest, ja. dann kannst du die haben, kannst sie zur Frau nehmen. Und die muss dann deine Frau sein. Und, ähm, wenn du keinen Bock mehr auf sie hast? Dann kannst du sie ent entlassen. Genau. So. Und das klingt erstmal ziemlich furchtbar. Mhm. Und ich finde, wir sind da schon eine, eine ganze Ecke weiter heute. Nur wenn man weiß, dass normalerweise... Ähm, also da, also das ist ja so eine Art Kriegsrecht, ja. was da besprochen wird. Ja. Ne? Und wenn man weiß, dass ähm, früher im Krieg das Recht galt, wenn du jemanden besiegst, dann gehört dir alles. Mhm. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Du kannst den Frauen die die Hälse durchschneiden und sie vergewaltigen. Du, du kannst sie zehnmal vergewaltigen und du kannst sie umbringen. Du kannst mit denen machen, was du willst. Sie gehören dir. Mhm. Was dem Feind, dem geschlagenen Feind gehörte, gehört jetzt dir. Und du kannst machen, was du willst. Wenn man das weiß, ist das schon eine echte... Also ist das für die Frau? Und die Frauen waren ja das Niederste damals. Mhm. Also ähm, ähm, hier wird einer Frau gestattet, dass sie trauern soll um die Feinde, die ich, äh, um ihre Eltern, die ich umgebracht habe. Mhm. Und dann soll sie deine Frau sein. Okay, das ist schon ein starkes Stück, mhm. muss man sagen. Und wenn ich keinen Bock mehr auf die habe, dann kann ich die nicht einfach wegschmeißen, mhm. sondern muss ihren Scheidebrief äh, ausstellen. Also ich muss ihr einen rechtlichen Status geben. Also... Um, um das äh, an das Opfer wird gedacht, ja. das Opfer dieses Krieges, für den wird eine Regelung gefunden. Die ist noch nicht super. Die, 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 also Da ist das Neue Testament schon eine ganze Ecke, Ecke weiter. Aber wenn man, wenn man bedenkt, wie es vorher war, wie es früher war, und jetzt bringt der jüdische, die jüdische Religion hier eine Regelung, die in unseren Ohren immer noch barbarisch ist, aber die schon eine eine ganze Ecke weiter ist, dann kann man doch so einer Stelle etwas abgewinnen. Also man kann ihr abgewinnen, dass sie etwas geleistet hat mhm. auf für den Weg, auf dem wir heute sind. Mhm. Äh, also ohne diese Stelle, die in unseren Ohren barbarisch klingt, weil hier eine arme Frau einfach versklavt wird, die mir jetzt zu sexuellen Diensten sein muss. So ähm, Dieser also die, die äh, ohne diesen Text wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Insofern kann
2: man, was, doch, was eine ja, genau. Insofern kann man doch eine Entwicklung sehen. Also man, man, man kann große Züge erkennen in der Heiligen Schrift. Ja. Ähm, vorhin haben wir gesagt, manches klingt einfach wahnsinnig wild und konfus, einander widersprüchlich ja. und, und schwer zu vereinen. Aber man kann doch große Linien entdecken. Ja. Man kann Entwicklung erkennen. Ja. Das, das ist unbeschritten.
0: Ja, aber das ist super, dass du das nochmal sagst, weil jetzt vielleicht könnte man meine Aussage vorhin, okay, die sagt es mal so und dann sagt es mal so und, und dann mal so. Und ja. du musst, da, musst diesen, diesen, also diese Dis Diskussion, die der biblische Text miteinander hat, die einzelnen Bücher und Schriften, ähm, das würde ja so klingen, als da geht es um am Ende bleibt dann gar nichts mehr ja. übrig. Und du hast recht. Es so, wie, so wie Anything
2: Goes, Pluralismus, alles durcheinander. Ja. Und wie es geht. Und, also, es äh, gibt Linien. Das, wo das Neue Testament irgendwann rauskommt, das hat eine Vorgeschichte. Ja. Und äh, die ist wesentlich für die Entwicklung, dass man dann irgendwann bei Christus und bei der, bei der Gemeinde und so bei
0: den ähm, Vorstellungen, die da sind, landet. Ne? Ja. Und ich, das baut auf. auf und ich würde ja sagen, das hört dann nicht mit, mit Christus auf. Genau. Also wir, wir sind immer noch äh, gerufen, in der Diskussion, also im Diskurs äh, miteinander als Kirche, als Gemeinde, äh, im Diskurs stehend mit den Heiligen Schriften, uns zu fragen... Wo wird der Heilige Geist denn heute hin? Mhm. Und
2: damit machen wir das nächste Fass auf. <lacht> das, ja. das wollen wir heute nicht mehr machen, denn wir sind mittlerweile ja. schon. Äh, Wie lange haben wir denn? Äh, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Oh ja. okay. und ja, wir müssen leider da. Dann schon, können
0: wir den zweiten Anruf nicht mehr spielen, wäre ne? nämlich
2: der. Das wäre dann der nächste Akt. Ne? Genau. Dass man dann sagt: äh, Gemeinsam mit dem, was wir in der Heiligen Schrift mitkriegen und was uns der Heilige Geist sagt, Führen wir die ganze Geschichte weiter. Genau. Ne? Und kommen zu Erkenntnissen, die, für die die Bibel einfach ein bisschen zu alt ist. Genau, die, die, <lacht> das, die noch, die noch weiß, gar nicht ich getroffen das das extra werden
0: Das ist gesagt, aber ja. Äh, ja genau. Aber das wäre auch meine Schlussfolgerung. Jetzt konservative, oder ich will es gar nicht böse sagen, oder ähm, Menschen, die eher versuchen, das Ganze zu einem ganz stimmigen Bild zu, ich würde sagen, zu drehen. Hm ich weiß, die springen jetzt wieder an die Decke, äh, meines Erachtens drehen die sich das Bild zu einem stimmigen Bild, ja. ähm, die würden sagen, ja, aber dann gehen wir über die Schrift hinaus. Genau. Und ich denke, das müssen wir äh, mit der Schrift im Rücken. Hm. Also das, was das Neue Testament uns vormacht, exemplarisch an einem Beispiel wie Götzenopferfleisch, mhm. wie, ähm, und das ja dezidiert durchdiskutiert, ne? Paulus debattiert das ja und macht quasi den also macht exemplarisch vor, ähm, wie mit den mit den alten Schriften im Rücken. Die werden nicht rausgeschmissen. Mit den Schriften im Rücken man zu neuen Erkenntnissen kommt, die das Ganze auf den Kopf drehen und die woanders hinziehen. Ja, und äh, das wäre
2: ein total geiler exegetischer Schlüssel für die Apostelgeschichte, glaube ich. Wieso? Ja. ja, das ist jetzt gerade nur so ein Gedanke, der mir kommt. Aber was du gerade gesagt hast, dass die Ach, das führt jetzt viel zu weit, das kann man jetzt überhaupt gar nicht, aber die, <lacht> diese, raus? diese Ananias- und Saphira-Geschichte ja. ist vom Denken her ganz fest verwurzelt und immer noch drinne im alttestamentlichen ja. Denken. Ja, total. Ist eine ist ne, ist ne, ist ne, äh, alttestamentliche Geschichte. Ja. Ganz knallhart. Ja. Ähm, aber man könnte ja... Wirklich die Apostelgeschichte als eine bewusste Komposition von Lukas verstehen, ja. der dann auch eine Art von gemeindegeschichtlicher, kirchengeschichtlicher Entwicklung vorgibt. Ne? Ja. Das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt gerade nur eine Hypothese, ja. die ich habe. Ja. Aber wie wäre das, wenn die Apostelgeschichte so angelegt ist, dass es auch nochmal sozusagen bei Kapitel 1 bei Null losgeht und ja. dann in die, in die, in die Zukunft ja. rausgeht, weißt du? Und die endet ja auch offen. Die ja, die hat ja kein offen. Ende. Die hat kein Ende. Hat kein Ende. Sondern die ja. macht ja eigentlich am Ende Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und lieber Leser, äh, viel Spaß auf der Reise. Ne? Genau.
0: Der, du bist Kapitel 29.
2: Der Kommentator so, genau. Lukas ja. verabschiedet sich an dieser ja. Stelle. Wir wünschen einen schönen Abend. Ne? Ja. Ist ja so, so endet das Mit ja. dem Rest der Geschichte. Genau. Ja. So, ne? Du bist in dem Rest der Geschichte. Und das so, wäre ne? dann irgendwie eine, ich habe ja. gerade über diese Geschichte auch viel nachgedacht in letzter Zeit, ja. Ananias und Saphira. Ähm, weil die so alttestamentlich ist und weil diese Geschichte, musst du dir noch ja nochmal durchlesen, aufgebaut ist wie ein Theaterstück.
1: Ja. Es ja. ist
2: wie ein Theaterstück, das ist total ja. durchchoreografiert. Ich bin überzeugt, ja. so etwas passiert nicht. Ja. Also, das macht jemand, das schreibt ja. jemand so. Das ja. ist wie ja. ein Theaterstück, ja. wirklich. Ja. Ist,
0: mir schon ja. ist mir auch schon aufgefallen.
2: Und das ja. wäre vielleicht dann ein Ansatz einer Erklärung, das beginnt irgendwie tatsächlich nochmal irgendwie ja. im ja. Alten Testament ja. und dann geht es raus ja. in die Zukunft.
0: Aber das wollen wir jetzt nicht mehr erklären, weil wir sind wirklich können wir nicht. An angelangt. Ich, können wir nicht. Ich
2: muss jetzt deinen Schlusskommentar. Genau, ich
0: wollte nur quasi am Schluss irgendwie eben deutlich machen, dass die Bibel meines Erachtens uns eben, und das immer wieder vormacht, dass wir in einer Entwicklung sind und uns, und, und uns immer wieder, wir sind gerufen, uns zu fragen, wo wird der Heilige Geist heute hin? Mhm. Und was ist unser Job? Mhm. Und äh, einfach nur eins zu eins das tun, was die Bibel sagt, ist halt schwierig, weil dann kommen wir an die Frage, wen steinigen wir heute und wen steinigen wir morgen? an <lacht> ah, nee, das nicht mehr, aber warum eigentlich nicht? Ja. Und, 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 aber nee, ich glaube, die Bibel will uns auf eine Reise schicken. Und deswegen, deswegen würde ich sagen, es lohnt sich nach wie vor, die alttestamentlichen Schriften, so schwierig die manchmal sind, und, und manchmal muss man vielleicht echt ein bisschen Popcorn mit dazu nehmen ja. und es, ist, und es ist eher wie eine Game of Thrones Staffel ähm, sich reinziehen, vielleicht. Mhm. Ja, wenn man das kann. Ja. Ähm, aber ja, bei Game of Thrones kann man das ja auch. <lacht> <lacht> ja, genau. ja ich, ich will nur sagen, also ich glaube, wir, äh, wir können wir brauchen die Bibel. Wir ja. brauchen die auch als Orientierung, als, als Folie, die uns diese Debatte vorgibt hm. und sie uns vormacht und die auch immer wieder konträre Ansichten einbringt und miteinander im Gespräch ist. Hm. Wir brauchen das. Und das ist auch für mich deswegen ich, der Vorwurf, ich würde die Bibel nicht ernst nehmen, den finde ich sehr seltsam. Ich nehme die Bibel furchtbar ernst. Mhm. Ich nehme mich sehr ernst. Ich, ich, in diesem Buch steckt mein Leben. Ich, ich finde den ziemlich blöd, diesen Vorwurf. Ja, ich finde ja, den ich, ich auch find so, den so gemein, weil der, halt immer, der geht immer von, halt von einer Deutung. Ich finde den platt und scheiße. Ja. Wirklich, ich finde den platt
2: <lacht> und scheiße.
1: Hossertag!
2: Ja. Hier, lass mal aufhören. Genau.
0: Alright, äh, ähm, genau. War das jetzt einigermaßen stringent? Nee, war es nie. Aber spannend war es. Und also, mir hat Spaß gemacht. Ja, mir hat auch Spaß. Spaß
2: Und, liebe Anna, vielleicht haben wir dir ein bisschen weitergeholfen. Ja. Aber wie immer bleiben ganz, ganz viele Fässer offen. Wir ja. haben sie alle aufgemacht, jetzt stehen sie da. Genau. Wir müssen alle weiter gucken,
0: wie wir das wieder hinkriegen. Äh, schreibt was in unserem äh, Forum unter die Folge, wie ihr dazu dem Thema denkt. Oder auf Facebook. Ähm, ruft uns an <lacht> Ihr merkt, es, äh, manchmal dauert es eine Weile Aber es könnte die Chance äh, ähm, bestehen Dass wir das als Grundlage für eine Sen Sendung nehmen Wie gesagt, ich habe noch einen Anruf in petto äh, Keine Ahnung, wann wir dazu kommen Ob hm. wir jemals dazu kommen Wir werden sehen ja. ähm, Weil es zwischendrin natürlich auch so viele andere Sachen gibt Die uns interessieren Und ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß an der Sendung
2: Nächstes Mal haben wir einen hochinteressanten Gast äh, uns eingeladen. Wir werden Also in zwei Wochen. Äh, in zwei Wochen, meine ich. Da genau.
0: ja. schieben wir ja zwischen den Donnern eine Folge
2: ein. Hm. Ach so, das kann sich nicht sein. fällt mir gerade ein. <lacht> das kann sich nicht sein. Also äh, beim nächsten regulären Mal genau. in zwei Wochen ähm, haben wir den... Matthias. Matthias. Matthias, vom, zu Gast. Vom, vom Ketzer-Podcast. Richtig, Matthias macht den Ketzer-Podcast Petzer äh, Ketzer <lacht> <lacht> mit, äh, mit seinen Freunden zusammen, die sich da an Religionen abarbeiten. Und, also äh, ein richtig
0: atheistischer Podcast ja. ist das. Äh, wir hatten gedacht, wir wollten gerne auch mal mit einem richtig echten handfesten Atheisten sprechen. Ja, und Matthias
2: ist extra zu uns nach Marburg gekommen, ja? also zu mir nach Marburg. Und wir haben uns da ins Wohnzimmer gesetzt und haben ein hochinteressantes Gespräch geführt. Jawohl. Genau. Und das werdet ihr dann beim nächsten Mal hören. Genau. Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa und Hossa!
1: Hossa, Hossa